0: Ja, herzlich willkommen beim Weltenrand-Podcast unter dem Arbeitstitel Halt den Rand. Äh, heute mit Torben
1: und Fabian. Und Fabian, genau.
0: Und das ist die erste Folge. Dementsprechend ist das auch so für uns so ein bisschen so eine Session Zero. Wir werden wahrscheinlich so ausprobieren, auch wie wir das machen wollen, genau. Wir haben ungefähr eine Seite an Ideen,
1: die total unorganisiert ist und zwischen uns liegt. Und wir können ja auch einfach mit wahnsinniger Podcast-Erfahrung glänzen. Ich glaube, das ist das zweite Mal, wo ich am Mikrofon spreche und dabei aufgenommen werde. Ja, ich habe das tatsächlich schon häufiger gemacht.
0: Ähm, das heißt aber nicht, dass ich es deswegen besser tue. Sondern es das heißt nur, dass ich es schon häufiger scheiße gemacht habe. Aber diesmal wird es alles ganz anders. Denn... Äh, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Stuhl zurechtgerückt, mitten im Podcast, was auf jeden Fall für ASMR-Erfahrung sorgen wird bei unseren Zuhörern. Willkommen zum Qualitätspodcast. Das, das Schöne ist ja, wenn man so einen Podcast anfängt, dass man sich gar keine Sorgen machen muss, weil es hören eh nur zwei Leute und eine davon ist die eigene Mutter. Ja. Na, also die Gefahr ist jetzt bei
1: mir nicht so groß, aber bei dir eventuell... Ich glaube, bei mir ist die Gefahr auch nicht so groß. Ich bin froh, <lacht> wenn ich meiner Mutter erklären kann, was ich da genau tue und sie sich über so ein Püppchenbild mal freut.
0: Also, mein Sohn, der macht eine Radiosendung über Zinssoldaten. <lacht> ja. Ja, ungefähr so.
1: Exakt so wird ihre Kaffeepause auf Arbeit ablaufen. Mhm.
0: Ja. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem, beim Thema. Nämlich, wer sind wir und worüber wollen wir eigentlich reden? Wer bist du eigentlich, Fabian?
1: Ja, ich bin äh, Fabian, Ende 20 mittlerweile. Ich habe letztens festgestellt, dass ich Ende 20 bin. Ich habe mich letztens aus Mitte 20 betitelt. Ähm, und bin vor ungefähr sechs Jahren durch ein arbeitskollegenes Hobby reingerutscht. Erst mit Age of Sigma und dann irgendwann durch den Kontakt zum Weltenrand und der Weltenrand Community dann in Infinity reingerutscht. Ja, und jetzt spiele ich halt irgendwie nur noch Infinity.
0: Jo. Ich bin äh, der Torben. Ich bin Anfang Mitte Ende 20. Ba bald Anfang 30. Es dauert nicht mehr so lange. Es ähm, geht ja alles immer so schnell.
1: Könnte sagen, du bist einfach konstant 25. Ich bin
0: konstant 21,5. <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, bin der Typ, der im Impressum steht beim Weltenrand. Also sowohl bei dem Online-Shop als auch beim Ladenlokal. Ähm, ich bin Geschäftsführer der, der Firma, die dahinter steht, hinter diesen beiden Einkaufsmöglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie sagen soll. Ich, ich finde immer so blöd, wenn man sagt, ich bin der Chef vom Weltenrand.
1: Ich bin man, der Besitzer. Man, ich bin der Besitzer
0: des Weltenrands irgendwie. Man Eigentlich könnte
1: neudisch sagen, äh, der formale Leiter der beiden Stores.
0: Ich bin der. Äh, ich bin der CEO. C CEO <lacht> Weltenrand, sehr schön. Der CEO of Weltenrand Management. Ähm, ja. Ähm, Weltenrand bin allerdings nicht nur ich, sondern Weltenrand ist auch, ja, meine, meine Fastfrau, meine Lebensgefährtin. Die eigentlich die meiste Arbeit im ganzen Laden verbringt. Ich bin eigentlich der Typ, der sich um den ganzen Bürokratiequatsch kümmert. Das heißt, wenn es den deutschen Staat nicht gäbe, bräuchte man mich nicht mehr. Dann wäre ich überflüssig. Man braucht mich eigentlich nur so lange, es einen großen Apparat gibt, der regelmäßig Formulare ausgefüllt haben möchte und Steuererklärungen haben will. Ja, und Kunden, die eine Rechnung Kund haben Kunden sind halt auch doof, ja genau. Die bräuchte man auch, wenn die auch weg wären, dann bräuchte man mich erst recht nicht mehr, genau. <lacht> also, also eigentlich sind, sind die Hauptschuldigen daran, dass ich arbeiten muss, andere Menschen und der Staat.
1: Ich fühle jetzt gerade sehr tief <lacht> für einen lockeren <lacht> Einstieg in den Tabletop bereich Ja.
0: Ähm, ja, ich... Und habe Tabletop auch so, ja, wann habe ich Tabletop kennengelernt? Ich glaube, meine ersten Erfahrungen habe ich mit Battletech damals gemacht. Das war 1900, nee, das ist nicht ganz wahr. Das war 2007 oder 8 oder 9 oder so, wo ich das erste Mal Battletech gesehen habe. Und dann mich für diese Art von Spiel interessiert habe. Und von da an ging es dann halt immer so weiter. Und irgendwie bin ich bei den ganzen GW-Systemen hängen geblieben, was so ein bisschen so eine Hassliebe ist. Weil ich eigentlich nie ein GW-Fanboy werden wollte, aber die GW-Systeme machen mir halt extrem viel Spaß leider. Aber ich spiele auch ein paar andere Sachen. Ja, ich denke, ich bin da relativ gänzlich begeistert, umfassend begeistert.
1: Man gibt einen Grund, warum man so einen Laden aufmacht, ne?
0: Ja, richtig. Also, man macht das ja nicht, weil man, weil man denkt. Ja, klingt ganz nett. <lacht> dann wird man halt lieber genau. eine Bank aufmachen. ne? Als ja, ich, ich habe auch überlegt, ich dachte eigentlich, ich wollte damit reich werden. Weil ich habe das nämlich dann damals ausgewogen, wie viel so eine Packung GW kostet und wie viel die wiegt. Haha, ausgewogen. Und habe festgestellt, dass das eigentlich ein ganz gutes, also direkt nach Gold- und Druckertinte kommt dann irgendwann auch GW-Plastik. <lacht> und irgendwie hatte ich deswegen irrige Annahme, dass ich damit reich werden würde. Hat bisher nicht so gut funktioniert, aber ich bin ja immer noch am Arbeiten und Werkeln. Also es kann ja noch kommen. Wahrscheinlich ist, ist dieser Podcast hier der letzte Sargnagel, damit es eben nicht funktioniert.
1: Deswegen weiter fleißig Rechnung schreiben als CEO. <lacht> richtig, richtig. Ja, worüber wollen wir eigentlich reden, Herr Fabian? Ja, worüber wollen wir reden? Also das große Thema heute ist erstmal, wie sind wir ins Hobby gekommen? Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen weiter ausfüllen, wir hatten es gerade nur angeschnitten. Und wie könnt ihr ins Hobby einsteigen? Vermutlich werden die meisten, die den Podcast hören, schon einen mindestens seichten Hobby-Einstieg gewagt haben. Aber ähm, wir können uns auch ganz gut vorstellen, dass diese Podcast-Episode mal weitergereicht wird an Freunde, die mit dem Gedanken spielen, hier einzusteigen in das Hobby, in welches System dann auch immer. Oder auch einfach in einem der, äh, einem der Neueinsteiger nützlich wird, die ab und zu mal so in den Laden strömen.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch so ein schönes erstes Thema, weil es so ein Thema ist, das wahrscheinlich jeder Podcast, der sich mit Tabletop beschäftigt, irgendwann mal gehabt hat. Das heißt, man muss sich gar nicht so schlecht fühlen, wenn man das auch mal aufgegriffen hat. Und ähm, jo, also wir werden über Tabletop reden, das heißt dann aber auch, natürlich automatisch auch mit dem ganzen anderen Hobbykram, der damit zusammenhängt, spielen, bemalen dem ganzen Community-Zeug, wir werden von uns so vielleicht mal Produkte vorstellen, also manchmal vielleicht mit einem Werbeinteresse, manchmal vielleicht nicht, das wird sich so zeigen, denke ich mal, also ich, wahrscheinlich
1: werde ich irgendwann nochmal mal was vorstellen, was ich gerne verkaufen würde, also <lacht> realistisch gesehen wird es passieren... Man, man könnte sagen, wenn Tom das Produkt vorstellt, dann tut das einem Werbeinteresse. Ich habe wiederum nichts davon. Also wenn ich ein Produkt vorstelle, ist das bedeutend genau. legitimer.
0: Richtig. Also ich, ich würde demnächst an dem Fabian überlassen, die Produkte vorzustellen. Ich würde dann immer nur hinterher die Werbung hinterher schieben und, und die Preise nennen. Im Vergleich ja. zum UVP. <lacht> und äh, ja, ja und wir werden auch über Neuigkeiten und Neuheiten reden, die so die so im ja, Tabletop-Dunstkreis bei den großen Spielesystemen so passiert sind. Äh, uh, und damit würde ich tatsächlich auch gleich, gleich starten, noch bevor wir das Hauptthema aufgreifen, weil das so schön abhandelbar ist. Ähm, um, wollen, wollen wir das nach Herstellern aufteilen? Ich los? Dann, dann, dann fangen wir doch mal einfach mit Games Workshop an, weil es der größte ist. Und dann haben wir es auch, dann haben wir auch darüber gesprochen und dann können wir auch zu den anderen schönen Herstellern gehen. <lacht> und dann, dann haben wir, ja, ja, dann haben wir das, das Wichtigste ja schon fertig. Ähm, um, Battleforce-Boxen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das sind um, die großen Einsteiger-Boxen, korrekt? Das sind diese großen Weihnachtseinsteiger-Boxen, wobei ich glaube, das sind keine Einsteiger-Boxen. Ich glaube, das sind Boxen, mit denen arme, einsame Seelen über die Weihnachtszeit dazu getrieben werden sollen, eine fünfte armee anzufangen. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Boxen Einsteiger ansprechen. Aber, aber also sind keine
1: Einsteiger-Sondern Umsteiger-Boxen ja.
0: Umsteiger und, und äh, 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 zweites Standbein Boxen. Ja, der, der Trend geht zur Drittarmee. <lacht> Wenn es nur die Dritte Armee wäre, ja, genau. Also die Boxen sind eigentlich wie immer recht cool. Es sind viele, ich glaube, diesmal waren es wieder, nee, elf waren es, glaube ich, diesmal. Normalerweise sind es fast immer zehn gewesen. Diesmal waren es, glaube ich, elf. Ähm, hauptsächlich 40k, auch ein paar für Age of Sigma. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was man, was man da so viel drüber sagen soll. Sie waren, halt, sie waren halt echt cool. Sie enthalten recht viel, um zu spielen. Sie sind meistens ganz sinnvoll, wenn man mit den Armeen starten möchte. Aber eigentlich, ja, eigentlich ist das für so ein, Für welche Fraktionen sind die denn erschienen? Ähm, bei Age of Seven muss ich gerade ganz kurz überlegen. Das waren die Soulblight Gravelords. Äh, da war es dann noch relativ nachvollziehbar, dass sie es da machen würden weil die Armee ja auch dieses Jahr viele Releases hatte und viele Neuerscheinungen. Na, da denke ich mal, dass das so, so klar war, dass da nochmal noch mal ein bisschen gepusht wird. Ähm, dann gab es noch die mordsten tibut von Ossiach Bone Reapers. Ähm, da hat sich ein bisschen gewundert, aber ich glaube, das war auch eine der Fraktionen, also man muss ja mal sehen aus Gewissicht, warum machen die das. Ähm, einer der Hauptgründe neben wir wollen gerne ähm, gerne Boxen verkaufen, die sich gut verkaufen werden, ist auch manchmal Produkte zu pushen, die sich nicht so gut verkaufen und die durch diesen Sonderpremium, durch dieses weihnachtliche Umfeld und so, die nochmal so ein bisschen hervorzuheben und die vielleicht ein bisschen besser zu verkaufen als vorher, also ein bisschen so Unzulänglichkeiten auszugleichen.
1: Ich glaube, die Bone Reapers sind ja Ende der zweiten Edition von Age of Sigmar erschienen, wenn ich das nur richtig im Kopf habe. Mhm. Damals habe ich ja noch ein bisschen Age of Sigmar gespielt und waren, glaube ich, am Anfang brutal stark. Ich habe nie gegen sie gespielt, aber was die Foren so im Internet sagten, gut, die Foren sagen immer, es ist alles OP grundsätzlich, aber ähm, so was ich so mitbekomme, ist, dass die Bone Reapers relativ stark waren und ich glaube, das ist für Leute, die eine relativ simpel zu bemalen Armee bevorzugen, Ziemlich angenehm, weil, gut, wie der Name schon sagt, das meiste davon sind Knochen. Und Knochen sind mit Grundfarbe, Shade, im Regelfall schon ausreichend abgehandelt. Also wer schnell zu einer Armee kommen will, ist wahrscheinlich damit gar nicht so falsch beraten.
0: Das ist wahr, ne? Also ich glaube, die sind tatsächlich richtig gut, schnell zu bemalen, wenn ich mir so die Box anschaue mit den Inhalten. Das, boah, es wird bestimmt richtig gut sein im Mikrofon, das Kratzen und Dreh den Drehenden Laptop. Also... Da ist halt schon sehr, sehr viel Leichtes zu bemalen. Ja. Ähm, die Schilde sind wahrscheinlich ein bisschen, also, was heißt, ein bisschen anspruchsvoller, für Anfänger ein bisschen anspruchsvoller. Aber an sich ist da sehr viel, was man was man schnell auf einen hübschen Standard kriegt. Ich denke auch. Und, ähm, ja, ich, äh, ich glaube aber, dass das auch so eine Armee ist, die so lange Zeit so ein bisschen, also, ist natürlich halt wie immer die Frage, wie repräsentativ ist der eigene Laden. Na, weil, ähm, nicht jedes Top-Produkt bei GW weltweit ist automatisch ein Top-Produkt bei einem selber im kleinen Store oder so. Aber ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die keiner spielt. <lacht> also ich glaube, das ist so eine von den Armeen, die man, die man mit reingenommen hat, um auch zu sagen, so, hm,
1: schau mal, die gibt es übrigens auch noch, <lacht> guck dir die vielleicht mal an. Ich meine, die, die ja. Camry aus Fantasy waren ja immer sehr sehr beliebt und ich glaube, das sollte so ein bisschen die Nachfolger von denen sein und sollten so ein bisschen daran anknüpfen. Ich, glaub, ich dass weiß die nicht, halt, was sie es geschafft haben. Das ist halt das Problem, ne? weil die halt sehr, sehr viele
0: von den besonderen Eigenheiten, die die, äh, die, die ähm, äh, wie hießen die denn noch? Das ähm, war noch die Kenry, oder? Ja, aber die hatten noch Diese, einen, noch einen nicht, einen, einen nicht getrademarkten Namen. Gruftkönige. Ähm, dass, die, dass die zwar, also die, die haben halt fast nichts vom, von der Ästhetik der, der ursprünglichen Figuren und dadurch sprechen sie auch ganz andere Leute an, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß gar nicht, ob die, ob die das wirklich gut schaffen, das nachzuahmen. Also, gerade für Leute, die, die da ja auch schon länger drin sind und da richtig Bock drauf haben. Die Gruftkönige fühlten sich ja für mich immer mehr so wie Age of Sigmar Necrons an. So auch vom,
1: vom Design Ästhetik her. Ja, die, die hatten diese Ägypten-Ästhetik, ne? Genau. Dieses antike Ägypten. Mhm. Das stimmt, das, das ist dann nicht mehr so vorhanden, aber am Ende ist es halt riesige Skelette. Skelette, sagen, es sind ne? Skelette also, auf jeden Fall, ja. Es, es knüpft an, an, den, an den ganz grundlegenden Style an, nicht, nicht an das Design selbst, aber es sind halt große Skelette mhm.
0: mit einem riesigen Knochenkartepult. Auf jeden Fall. Und das sind ja auch, das sind ja auch Miniaturen, von denen sie viel produziert haben jetzt in den letzten zwei Jahren. Genauso wie die zweite Box, die jetzt äh, bei den Battle Forces erschienen ist für, für Age of Seven, nämlich die Lumineth. Auch so eine Armee, von der extrem viel produziert wurde, relativ wenig verkauft. Ähm, bedeutet, die konnten jetzt einfach die alten Spruce in eine große neue Packung packen. Mussten nur den Kanton herstellen und konnten sagen, schaut mal in eine Weihnachtsbox. Was ja nicht verkehrt ist. Nur weil eine Armee nicht häufig gekauft wurde, beim ersten Hype oder so, heißt es
1: ja nicht, dass die Figuren schlecht sind oder dass die Armee sich nicht toll spielen kann. Ich, ja. ich finde auch einen, einen guten Teil der Luminus finde ich, äh, finde ich relativ hübsche Miniaturen. Ich bin kein großer Freund von den Kühen mit dem Berg auf den Rücken. Mhm. Aber ansonsten finde ich die Luminus eigentlich, eigentlich relativ cool. Ich glaube, die hatten so ein bisschen das Problem dieses verzögerten Starts, dass da erstmal ein großer Batzen Luminus erschienen ist, aber da noch eine ganze Zeit nichts mehr. ja Und diese, diese Armee fühlte sich so kurz nach dem Start vernachlässigt an. Und. Ich vermute mal, dass es sich jetzt gebessert hat, aber äh, wie siehst du das? Ich, ich habe weniger Ahnung, von auf Sigma Erscheinung ist als wirklich.
0: Also, ja, ich, ich weiß nicht, also diese, diese Zeitverzögerung, also GW probiert in den letzten Jahren sehr, sehr viele verschiedene Stile aus, wie man Produkte exklusiv machen kann. Ne? Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich bei GW so die Releases anschaut, der letzten Jahre so ein bisschen genauer, dass die da keinen komplett roten Faden drin haben, sondern dass die da mal so hin und her springen. Jetzt kann man sagen, entweder die sind bescheuert oder man sagt, okay, die probieren gerade aus, was am besten funktioniert.
1: Ich glaube, Games Workshop hatte ähm, ja in den letzten Jahren ein paar Führungsetagenwechsel drin. Auch. Dass ja. die versuchen, einen neuen Stil gerade zu finden. Genau. Und
0: äh, da wurde jetzt unter anderem wurde ausprobiert, was ist denn, wenn wir die Armeen als Zweier-Sets veröffentlichen mit zwei boxen Das haben sie zum Beispiel jetzt mit den Thousand Suns und mit, äh, mit den Grey Knights gemacht. Äh, in der... In der ähm, ja. In dieser Zweispielerbox... und Flamme? Äh, wie hieß sie denn? <lacht> ja, keine Ahnung. Hexerei und, nee, irgendwas, irgendwas mit Hexen und Flammen. Hexflame hieß sie auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, haben sie das ausprobiert, anstatt mal äh, eine Start Collecting, oder wie sie jetzt neu heißen, die Combat Patrols rauszubringen, parallel, haben sie dann halt eine Zweispielerbox parallel zu den beiden Büchern rausgebracht. Und die probieren natürlich jetzt herauszufinden, womit sie am meisten Umsatz machen. Das ist natürlich ganz klar. Und womit sie auch am meisten Interesse generieren. Ob mit solchen Zweispielerboxen, ob mit einzelnen Starterboxen, die nicht besonders exklusiv sind. Ob mit irgendwelchen besonderen Armeeboxen, wie jetzt bei den Black Templar, die eine eigene, auch ziemlich, ziemlich stilvoll, schön gestaltete Box hatten, wo dann gleich der Kodex der mit drin war, ähnlich wie bei den Orks, haben sie das ja auch ausprobiert. Bei den Luminev damals im Prinzip ja auch das Problem ist nur, dass diese zeitexplosiven Sachen ja immer auch das Problem mitbringen, dass du eine schlechte Verfügbarkeit hast, wenn du, wenn du Miniaturen nachkaufen willst, dann gehörst du zu den glücklichen Vorbestellern und hast dann trotzdem noch keine
1: vollständige Armee ja. Ich finde das grundlegende Konzept erstmal so eine absolute Starterbox, wie du das gerade beim Black Temple angesprochen hast, äh, zu bringen wo man eine gute Auswahl an, an Standardauswahlen, die man in 90% der Spiele sowieso mitnehmen möchte, da reinzustellen, einen Kodex mit reinzustellen und wirklich zu sagen, wenn ihr mit dieser Armee neu beginnen wollt, das hier ist erstmal euer Set. Das Zeug werdet ihr sowieso irgendwann kaufen und bevor ihr das alles einzeln nacheinander kauft, kauft ihr doch einmal das dicke Bundle. Ich glaube, das ist eine, eine coole Sache, um mit sowas einzusteigen, aber ja, man, es muss dann auch klar sein, dass danach der Support an einzelnen kleinen Boxen weitergeht. Weil ich werde das ja nicht jedes Mal wieder erweitern wollen durch die exakt gleichen Einheiten und den exakt gleichen Kodex zum vierten mal im Regal stehen haben. Also sich damals angefangen mit einem Sylvanus zum Beispiel, mit Age of Sigma. Ich glaube, ich habe am Ende vier Start-Collecting-Boxen Sylvanus gehabt. Einfach weil die Sachen, die drin waren, waren genial. In den ersten Editionen waren Dryaden cool und es waren halt einfach 16 Dryaden in der Start-Collecting-Box drin. Und man will ein Tree Lord, man will ein Treelord Ancient und man will ein Spirit of Doto haben, die alle das gleiche Set sind, nur mit verschiedenen Teilen dran, also mit verschiedenen Auswahlen. Das Set ist an, alles andere Möche zu bauen. Und es gab keinen Grund, das Ding nicht viermal zu kaufen. Ich glaube, das Einzige, was nicht sinnvoll verwertbar war, war eine kleine Heldeneinheit. Mhm. Aber der Rest war halt einfach absolut legitim, drei bis achtmal zu besitzen, und dementsprechend haben das auch ganz viele Leute getan. Insofern Start-Collecting war eigentlich nicht der richtige Name für diese
0: Box. <lacht> nee, also man muss, man muss sogar sagen, die, die waren ja sogar sehr unterschiedlich gut. Ne? Also manche waren wirklich, wie, wie du sagst, die waren quasi essentiell. Die hast du viermal geholt oder dreimal oder zweimal als, als Startpunkt für deine Armee. Da konntest du quasi gar nichts falsch machen. Und dann hattest du Armeen, wo du dir so überlegt hast, ja, diese Start-Collecting-Box, also ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Preisvorteil mehr, weil ich diese drei Modelle irgendwie wegstellen würde und schon hat es sich nicht mehr gelohnt und es fühlte sich auch nicht wie, eine, wie ein Start in eine Sammlung an, sondern mehr wie so ein zusammengewürfeltes Kombopaket, paket das gar keinen echten Aufbau ja. hatte.
1: Insofern finde ich, ich das eigentlich eine wirklich coole Herangehensweise zu sagen, das hier ist erstmal unser in Anführungsstrichen Log-Angebot für Einsteiger, dass man wirklich, mhm. hier ist die grundlegende Armee, das Zeug baust du sowieso und den Codex, den du sowieso brauchst, und äh, ab danach erweitere so individuell, wie du möchtest. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise. Ja. Wäre wahrscheinlich die von mir präferierte. Ja, ich finde sogar noch,
0: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ich finde es schön, wenn die nicht nur exklusiv für einen gewissen Zeitraum da wären, sondern wenn diese Starter-Bundles vielleicht wirklich als Bundles, also nicht in Form von einer eigenen Box, die dann nochmal besonders gelagert werden muss von GW und so und mit einem besonderen Preis oder so, sondern dass es die einfach als Bundle geben könnte schau mal, wenn du folgende Miniaturen äh, kaufst, dann kriegst du quasi mehr oder weniger den Kodex den nachgeschmissen. Ja. Ähm, würde, finde ich, auch das Fairness-Problem bei manchen ja, Regelpreisen so ein bisschen relativieren. Ne? Weil ich finde es immer sehr schade, wenn man in ein Spiel einsteigt, teuer Miniaturen kauft und dann nochmal zur Kasse gebeten wird für fast äh, irgendwie also auf jeden Fall weit über, über 50 Euro, eher so im Bereich 90 Euro zur Kasse gebeten wird, um sich Regeln für
1: seine Armee und für das Spiel allgemein zu kaufen. Fühlt sich auch ganz gut ein. so in Ich habe einiges an, an 4 k spielenden Freunden auch noch so um mich herum. Und ähm, da war auch jetzt mehrmals so die ja, Forderung in unserer kleinen Gruppe, die GW niemals hören wird zu hören, ähm, dass man doch bitte hinten in die Bücher einen QR-Code reinmacht, den man dann einmal einlösen kann für ein digitales Buch. Und selbst wenn man dann dieses Bundle vielleicht nimmt, dass man vielleicht nicht unbedingt ein physisches Buch direkt dazu legt, aber zumindest sagt, hey, wenn ihr dieses Bundle schon einmal holt, dann kriegt ihr zumindest den Codex digital in eure App rein. Das fände ich schon einen, schon einen coolen Fortschritt, dass man zumindest die Regeln für die Miniaturen, die man da gerade im Bundle geholt hat, sinnvoll abrufen kann, ohne einen, ohne einen größeren Aufpreis nochmal.
0: Ja, richtig, vor allem, wo ja auch ähm, auf den Anleitungen, in der Regel auf der letzten Seite, das Datenblatt der Einheit abgedruckt ist, wo ich mir so denke, so okay, warum warum kann ich dieses Ding nicht in meine App kriegen, sondern muss mir den Kodex kaufen, um alle Datenblätter von dieser Armee in meine App zu bekommen. Also klar, dass, dass man jetzt vielleicht sagt, man will die Regelbücher natürlich verkaufen, okay, ja, von mir aus, ich bin, bin zwar ein großer Freund von kostenlosen Regeln, aber jetzt schweifen wir auch total ab. Aber, aber ja, ja. Also es wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man, wenn man da das Gefühl hätte, dass man etwas Vollständigeres gekauft hat. Ja. Ich denke, das kann, ja. man, das kann man so stehen lassen.
1: Und ich muss auch einfach sagen, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich spiele mittlerweile echt ziemlich ausschließlich Infinity. Und ähm, dort haben wir nun mal einfach das System, dass die Regeln kostenfrei sind und die App einen wirklich guten, soliden Army-Bilder und so hat. Und dieses Quality-of-Life-Ding, ich habe äh, vor ein paar Monaten noch einmal äh, Age of Sigma gegen einen Bekannten gespielt und als ich dann nach längerer Zeit mal wieder alles an Codexes, äh, Kodizes, FAQ-Dokumenten, ähm, Grundregelwerk, neuem kompetitive Regeln, Regelnwerk, was mit dem General's Handbook irgendwie an mir erscheint, ich sag mal, mein Schreibtisch war doch recht voll und da lag die Liste noch nicht vor mir.
0: Mhm.
1: Ähm, das so ein bisschen mehr zu komprimieren und die Leute... Den Leuten einen Anreiz zu geben, hey, sammelt das doch alles entspannt digital an einem Ort, fände ich auch eine coole Sache. Ja. Er spart ihm auch das Mitschleppen von einem Rucksack an Schulbüchern, wie so ein Drittklässler. Auf jeden Fall. <lacht> so, weiter <lacht> zu Battleforce-Boxen. Ja, ja, also ja. Die, die, letzte, die letzte
0: Age of Sigmar Battleforce-Box, die wir noch nicht erwähnt haben, ist die Hidden Knights of Slanish. Ja, die ist jetzt nicht sonderlich speziell. Ne? Also, wir haben hier eigentlich immer bei allen Battleforce-Boxen keine. Keine neuen Minis. Wir haben ja nie neue Minis, sondern man hat ja immer nur Restbestände quasi in der Box. Mhm. Aber ähm, auch die Box. Ne? Ist, hat ein gutes preis leistungs -Verhältnis. 30 Miniaturen ist echt nicht wenig für, für 150 Euro. Ne? Slanish
1: finde ich auch nach wie vor eine coole Armee. Ja. Also Nurgle ist mein favorisierter Gott, aber knapp danach kommt Slanish. Und ich finde, äh, die Slanish haben in den letzten Jahren wirklich schöne Miniaturen dazu bekommen. Also, ich glaube, zu Slanish gehört meine absolute Lieblingsminiatur im, im ganzen Age of Sigma bereich ähm, Diese Hafenspielerin, wo der ja. Typ vor ihr kniet und wo sie die Hafe aus seinem Rücken so aufspannt. Super cooles Modell. Und fast finde ich Slanish noch bedeutend besser zusammen als der alte, ähm, Entschuldigt das Wort, Tittenwurm. <lacht> den es mal gab ähm ich, ich finde wirklich die Slanish haben wirklich coole neue Modelle dazu bekommen, die Keeper of Secrets sind super schöne große Modelle sehr sehr elegant und ich, ich muss sagen, ich mag diesen, diesen neuen Trend zu Slanish ist halt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, die sexuelle Fraktion sondern halt auch wirklich ja mit einer Schönheit und, und dämonischen Eleganz irgendwie ausgestattet die sind, die sind sehr ästhetisch auf jeden ja, Fall. Ja, ich finde, die sind in eine sehr, sehr schöne Richtung gedrückt worden von GW. Auf jeden Fall.
0: Und die, die Miniatur, die du gerade erwähnt hast, die Hafenspielerin, die auf den Seen oder was auch immer, das den Hautstreifen, was auch immer, was sie da spielt, war ja auch eine Miniatur, die sehr häufig in, in Malwettbewerben ja. benutzt wurde, weil sie logischerweise einfach super interessant aussieht. Ja. Und die auch tatsächlich ein paar andere Hersteller von so Dritthersteller von Miniaturen äh, inspiriert hat. Also es gibt mittlerweile eine ganze Handvoll Vampirfrauen, die auf irgendwelchen Leuten Harfe spielen. Und ich glaube, das war schon, das war schon so ein bisschen Trend, der das gesetzt hat, weil das einfach ein sehr sehr cooles, sehr coole Pose war, ähm, sehr inhaltsvoll war irgendwie. Es sah halt wirklich aus wie so eine Szene aus dem Diorama oder so.
1: Ja, es, es, es reduziert halt Slanisch nicht auf, guck mal Boobs. Richtig. So, ja. Sondern es ist halt wirklich dieses Komplette Konzept aus, keine Ahnung, Schönheit, Leid, Eleganz, mhm. was dieses Slanish-Ding dieses mit, mit bedeutend mehr Dingen auflädt als die alten Miniaturen.
0: Ja, das sind all die Dinge, die man, die man sonst nicht für unter 300 Mark bekommt. <lacht> Schönheit, Eleganz, Schmerz all das bekommt man sonst in der Regel nicht so günstig aber in dieser Miniatur war es drin Ja. Da muss man einfach auch mal so sagen das war auch ein gutes preis leistungs <lacht> ja, fantastische Miniatur auf jeden Fall <lacht> ähm, aber wir haben ja noch Battlefrost boxen bei 40 dk gehabt nämlich ja. äh, um da jetzt so ein bisschen schneller ein bisschen Tempo reinzukriegen Adeptus Mechanicus, total cool. Ähm, vor allem auch mit ein paar neueren Modellen, die jetzt die letzten Jahre erschienen sind. Ich hatte jetzt die Befürchtung, weil sie ja ähm, bei Adeptus Mechanicus hat sie ja sehr viele Änderungen erfahren, sehr viele neue Minis bekommen. Ähm, hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie welche von denen, die aus dem Programm genommen worden sind oder mehr oder weniger bald aus dem Programm rausfliegen. Da reinpacken. Einmal die Reste Rampe für die alten Zimmodelle. Ja, genau. Na, ja. nicht für die Zimmmodelle, <lacht> aber zumindest, zumindest für die alten Plastikmodelle. Ja. Aber mhm. sie haben sehr viel reingepackt, was erst kürzlich erschienen ist. Also relativ kürzlich. Ne? Also die ähm, Teraxi-Flieger sind zum Beispiel mit drin. Die sind unfassbar cool. Ähm, generell sehr sehr coole Modelle in dieser Adeptus Mechanicus Box. omni Okay, ähm, dann haben wir noch die Battle Force Box für die Orks, das war eigentlich total nachvollziehbar, dass sie kommen würde, so viele Orks-Releases wie wir hatten, äh, auch da haben wir relativ viele neue Modelle, also von den, wir haben nicht irgendwelche abgestandenen alten Reste, sondern wir haben auch ein paar neuere Modelle darin, total cool, sehr schön, selbst gilt für äh, Space Marines und Necrons, da war eigentlich auch glaube ich jedem klar, dass sie kommen werden müssen, ja, ich ja. meine, Space Marines kriegen immer ein Release. <lacht> Space Marines wenn, sowieso. Ja, wenn es wenn einen wenn Release irgendwas... gibt, dann hat er, hat er Space Marines, ganz ja. klar. Ja. Aber Necrons ist ja der neue große, äh, ähm, wie nenne ich das, der neue Hauptantagonist Haupt ja. im
1: Universum aktuell. Ja. Und, ähm, und auch da gleiches wie bei den Ossiak Bone reapers Ich glaube, wenn man als jemand, der sich maltechnisch nicht viel zutraut, mit Necrons anfängt, ist das etwas, was man mit sehr wenig Aufwand auf ein sehr sehr ansehnliches Niveau bringen kann. Auf jeden Fall,
0: ja. Also ich, das sind vor allem, sind vor allem äh, Truppen, die man mit relativ wenig Farben auf einmal ja. also schon ansehnlich kriegen kann. Ja. man braucht halt irgendwie fünf Farben. Das ist bei vielen Arminen ja nicht so, dass ja. man mit fünf Farben auskäme. Definitiv. Ähm, ja, dann haben wir noch die Death Guard Box. Die hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, nach Dark Imperium brauchen sie erstmal ein bisschen Ruhe davon und machen da erstmal nichts mit. Und die wurde ja angekündigt, wurde dann aber nicht zum Vorbestellen freigegeben, sondern kam eine Woche später, sodass ich eine Woche lang dachte, aha, haben sie doch rausgenommen, haben sie nochmal drüber nachgedacht, haben sie dann doch nicht gemacht. Dann war die allerdings schon in Japan vorbestellbar und dann war auch klar, dass sie nach Europa kommt. Also ich glaube, die hatten einfach ein bisschen Produktions- oder Lieferschwierigkeiten
1: und haben das deswegen so ein bisschen aufgeteilt. Aber
0: ja, hat mich gewundert, dass die überhaupt kamen.
1: Da, da muss ich ja sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, Nurgle ist mein Lieblingsgott und auch bei 4 k ähm, müsste ich mit der 4 k fraktion anfangen, würde ich wahrscheinlich mit dem Death Guard anfangen. Ich habe ein kleines Kill-Team an Death Guard zu Hause stehen. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, den zu bemalen, weil jeder kleine Bemalfehler wird einfach in Nurgle's Rot ertränkt oder in Bluteffektfarbe oder was weiß ich. Und finde ich auch so eine coole Fraktion. Ich glaube, mir gefällt auch der Spielstil von so einem langsam vorrückenden, fleischigen Blob. Ist vor allem auch, ähm, überraschenderweise
0: finde ich, eine der Armeen, die nicht Space Marine sind oder Imperium, die mit die coolsten äh, Charaktermodelle haben. Ja. Und am vielfältigsten sind mehrere ja. Charaktermodelle. Es gibt so unfassbar viele Charaktermodelle von den Black Marines. Ja. Also da hat sich so unglaublich viel Cooles herausgetan, was irgendwo zwischen Lovecraft und, äh, und Dark Souls
1: steht. Ja. Also unfassbar cool. Und dann auch mit, <lacht> dem, dann auch mit dem Bonus, dass man äh, ja auch die Nurgle Dämonen mit reinspielen kann. Mhm. Weil, wenn ich eine Armee habe, die schon den Great Unclean One spielen kann, dann werde ich das definitiv tun. <lacht> ähm, aber auch so, wirklich coole, coole Modelle dabei. Und ich mag halt einfach dieses, dieses rostig, verschmutzte, kaputte. Trifft für mich sehr gut, was, was Warme for Decay ausmacht.
0: Jo. Ich glaube, ja, wir sind jetzt tatsächlich mit den, ja, den Vollekeh-Sachen durch. Ne? Also Necrons haben wir erwähnt, Space Moons haben wir erwähnt. Space Moons haben wir nur kurz angestellt. Wir haben nur kurz gesagt, dass es die gibt, dass es die geben Ja, muss. aber
1: überrascht es eben Aber sonst, <lacht> sonst ist
0: da eigentlich auch nicht viel zu, zu sagen. Was ich, was ich ähm, überraschend finde, ist, sie haben eins von den neueren Fahrzeugmodellen bei getan, nämlich den Hammer Strike ähm, flieger Das habe ich nicht so ganz erwartet. Aber ansonsten ist die Box auch ziemlich straightforward, sie hat einen Captain, sie hat einen Lieutenant, äh, sie hat einen Librarian, also eigentlich alles ganz Standard.
1: Ja, Also wenn ihr so ja, so zu den sechs, Leuten, wenn jetzt so den sechs Leuten im ganzen Hobby gehört, die noch keine Space Marine Armee zu Hause haben, wäre jetzt der Zeitpunkt? Wäre, wäre ein guter
0: Moment, ja. Ich hatte auch überlegt, aber dann fiel mir auf, dass ich irgendwie schon 2500 Punkte Space Millions habe und eigentlich nie Space Millions haben wollte. Ja, die tauchen plötzlich so auf. Ja, das Ding, das Ding ist halt, die haben halt plötzlich auf einmal, aus irgendeinem Grund, ich, ich, ich bin ja eigentlich, ich fand Space Millions immer langweilig. Und aus irgendeinem Grund kam plötzlich der Moment, und ich hatte diese, dieses, dieses Ästhetik-Empfinden, man kennt das ja so, also wenn man, wenn man Sachen verkauft, man, das, das ist jetzt total hilfreich für mich, Macht ganz viele Punkte für mich, aber manchmal ist man ja auch so. Man ist zwar ehrlich, aber manchmal versucht man ja auch explizit seine ganz subjektive Meinung so ein bisschen rauszulassen. Und ich habe natürlich keinem Kunden gesagt: Boah, nimm dir bloß keine Space Marines, die sehen voll langweilig aus. Sondern also ich habe die positiven Sachen hervorgehoben. Aber irgendwann kam der Moment, hatte ich glaube, ich mich selbst belogen damit und es hat funktioniert. Jedenfalls auf, auf irgendeinem, an irgendeinem Punkt. Im letzten Jahr habe ich die plötzlich cool gefunden und musste ganz dringend welche davon anmalen. Und genau in dem Moment kam dann der deathwatch Codex raus und dann war eigentlich besiegelt die Sache. Es mussten die Deathwatch werden und ich finde die super cool und seitdem mag ich plötzlich Space Marines. Die haben mich davor nie angesprochen. Ich glaube, das ist so, so ähnlich wie, ich habe ich hab irgendwann mal gehört, ähm, dass die meisten Spieler am Anfang so zweite Weltkriegsszenarien total langweilig finden, total öde finden. Aber wenn man so 40, 50 wird, dann legt sich irgendein Schalter im Kopf und man findet plötzlich Weltkriegspanzer cool. <lacht> und ich glaube, dieser Schalter hat sich bei mir mit den Space Marines aufgetan. Ich finde die plötzlich richtig cool. Ich mag die gerne. Also zumindest die Primaris Marines. Die alten finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig. Aber ich verbinde halt auch mit den alten nichts Positives, deswegen haben die für mich keinen, keinen Bonus.
1: Aber ja, also ich, mittlerweile mag ich sie nicht gerne. Ich, ich sag mal so, ich spiele, ich habe noch nie eine Runde 4 k gespielt. Ich habe auch eigentlich keine Intention, eine 4 k armee zu haben. Würde ich eine 40K-Armee holen, wäre es keine vom Imperium. Ich habe trotzdem zwei angemalte Marines zu Hause. Und findest du sie schön? Ich mag sie sehr. Ich habe äh, <lacht> hab mir damals äh, wirklich als, als Herausforderung gestellt, so das erste Mal richtig Vitrinenqualität zu malen. Ich weiß nicht, wie sehr ich das geschafft habe, aber ich habe jetzt zwei Flash-Terror, glaube ich, bei mir in der Vitrine stehen. Ähm, und das war das erste Mal, wo ich was Komplizierteres als eine gerade Linie gefreehandet habe. Nämlich das Flash-Terror-Symbol, diese, dieses Sägeblatt mit dem Blutstropfen in der Mitte auf die mhm. Schulter. Das war das erste Mal, wo ich ein bisschen filigraner was gemalt habe, glaube ich. Ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, so als kleines Projekt, was man Mann dann mal gemacht hat. Ja, aber
0: damit hast du deine Frage dann ja auch schon selbst beantwortet. Nämlich, hast du es geschafft, Vitrinenqualität zu malen? Naja, da sie jetzt offensichtlich in einer Vitrine stehen. Es ist so ein bisschen wie dieses How to have a beach buddy. Genau. Have a buddy, go to the beach. Ganz ja. genau. Genau, du, du, hast, du hast sie in die Vitrine gestellt und du schämst dich nicht zu so sehr dafür, dann ist es offensichtlich Vitrinenqualität. Ja, okay, <lacht> ja gut, akzeptiere ich so. Ist, ich, habe, ich war nur ganz offiziell auf Vitrinenqualität. Und da, du, und da du jetzt gerade in einem Podcast bist, könntest du sogar noch sagen, dass deine Vitrinenqualität berühmt ist. Ja. Denn mindestens drei Leute, die du nicht kennst, haben jetzt davon erfahren, dass du Vitrinenminiaturen malst. Ja.
1: Also ich äh, biete auch Bemalservices an. Ich bin einfach awesome in dem, was ich male. Ihr wisst ja alle, ich male einfach nur Vitrinenqualität. Durchgehend. <lacht> also, also
0: alle Miniaturen, die der Fabian je angemalt hat, machen sich richtig gut hinter Glas. Hinter richtig dicke
1: Glas. Ja. <lacht> das wertet die nur auf. Ja, am, am besten dunkel okay. gefärbten Glas. Getönt. Das wertet die am meisten auf. <lacht> Schön getönt.
0: Ähm, ab einer gewissen Glastickel wird ja auch die, wird ja auch die Transparenz sinken, von ja. daher ja. dann, dann sieht man nicht mehr ganz so viel davon. Ja.
1: Hinter Glasbaustein machen die sich
0: super. Ja. Das ist dann, ist das dann so ähnlich wie, wie, ähm, wie bei Bärten und Männern, dass, dass manche Männer sich hinter ihrem Bart verstecken und dadurch plötzlich besser aussehen. Das ist das wie so ein Schilder-Effekt? Also ich sag mal so, wir tragen beide Bart. Ja, richtig. Also ich habe meinen Bart, weil ich sonst aussehe wie ein kleiner Junge mit fliehendem Kinn. Ja. Und bei dir weiß ich gar nicht, warum du das machst. Weil du siehst zwar aus wie ein kleiner Junge, aber du hast kein fliehendes Kinn.
1: Ja, ich, äh, <lacht> ich trage den Bart mehr oder weniger aus Faulheit. Also der, der Bart, der bei mir wächst, ist auch sonst nicht der einzige Bart, der bei mir wächst. Und ähm, ich hatte an irgendeinem Punkt einfach keinen Bock mehr zu rasieren. Und der ist in einer halbwegs sinnvollen Form gewachsen. Und seitdem halte ich ihn einfach weiter in dieser Form.
0: Das ist okay.
1: Tägliche Rasur ist einfach Ist ja auch was an anstrengend. für Anfänger.
0: Täglich rasieren ist was für Anfänger. Ist einfach anstrengend. So, damit haben wir das leidige Thema Battleforce Boxen umgebracht. Ähm, haben wir sonst was Spannendes aus der Games Workshop Welt, was jetzt so? Es passiert gerade nicht so, so unfassbar viel, weil GW natürlich auch versucht, neben den Battleforce Boxen nicht zu viel zu machen, was sie irgendwie davon ablenken kann. Das, das ist halt das große Weihnachtsgeschäft. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt im Moment wird erstmal gewartet und die Luft angehalten, geguckt, was sich so verkauft und. Das ist GW im Moment im Dezember. Ähm,
1: ja. Und dann schauen wir mal, was noch passiert zwischen Weihnachtsloch und Sommerloch. Genau. Also, ich hoffe
0: ja, dass sie, dass sie wieder mit spannenden Releases das versuchen, so ein bisschen zu überbrücken. GW ist da ja echt gut drin. Ne? Also, da hat aus, aus Händlersicht mal gesagt: GW hat es raus, die Todzonen zu überbrücken. Durch richtig spannende Releases. Zum Beispiel, und die dann tatsächlich so über so, über so lahmere larm, Strecken im Jahr retten, wo die Leute dann sagen, hey, wir will doch mal schön rauszugehen. Und dann kommt GW, haut denen eine riesige Box ins Gesicht und sagt, nein, du bleibst drin und malst. Und das klappt tatsächlich relativ gut. Also da sind sie tatsächlich ganz gut drin, das zu timen, wann sie was rausbringen. Also glaube ich, dass da auch jetzt im Frühjahr viel Spannendes kommen wird, weil das ja eben so die Todphase nach Weihnachten ist.
1: Ja, draußen blüht es, die Sonne geht auf, die perfekte Zeit, im Roller drunter zu machen, was Licht blendet. Genau. <lacht> ja, und das, das war es eigentlich
0: an Gewinnneuheiten. Und was ist denn so bei Corvus Belly-Spannendes passiert, lieber Fabian?
1: Ja, bei Corvus Belly kommen wie jeden Monat ein paar bunt gemischte Boxen raus. Corvus Belly ähm, hat ja eigentlich immer nur so sehr, sehr vereinzelte Zwei die dann größer rauskommen. Jetzt zum Black Friday kamen zwei große Collections raus, die Eugene Collection und die äh, Panociane Collection, die mehr oder weniger einmal äh, einmal alles mit Schafbitte sind, was so diese Fraktion anbelangt. Also alles, was irgendwie in letzter Zeit rausgekommen ist und auch das code One siegel also das, das Anfänger-Infinity quasi, oder das äh, etwas runter reduzierte Infinity-Siegel trägt, ähm, ist in dieser Box drin. Das sind absurd große Boxen mit, ich habe die Dinger nicht und habe also auch nicht auf eine Waage gelegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Paketbote wenig Spaß hat an den Dingern. Also es sind absurd viele Miniaturen drin. Und wer eine Fraktion einfach einmal vollständig mit einem Kauf haben möchte, ist mit diesen Boxen bestimmt gut beraten. Und ansonsten ja erscheinen immer wieder mal kleinere, kleine Trupps. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was der aktuelle was die aktuellen Releases von Corvus Belly sind, weil ich aktuell noch so viel Zeug bei mir auf dem, auf dem Schreibtisch habe, ähm, was noch bemalt werden soll. Was kam denn so raus? Also, jetzt die nächsten spannenden Sachen in Corvus
0: Belly veröffentlicht ja nicht hier wöchentlich, sondern immer zum Ende des Monats, ja. immer zum 30. oder 31. Ähm, ja, Wir kennen ja jetzt schon die, die Dezember-Releases und die Januar-Releases. Na, da kriegen wir jetzt erstmal ähm, wieder die Collection Packs. Ähm, nämlich von Xuxing. Und Spricht das eigentlich richtig aus. Ich glaube, es heißt Xuxing. Das
1: mag sein. Aber ich glaube, so jeder sagt Yu Jing. <lacht> ich, 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 also, ich spiele die Fraktion selbst und ich will sie Yu Jing nennen. Aber ich, wahrscheinlich heißt sie Xuxing.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass das. Also, ich kenne ja, ich, ich, ich habe mal eine Zeit lang äh, habe ich einen, ähm, einen, einen Bekannten in der, in der Uni gehabt, der äh, gebürtiger Chinese war. Überraschend Chinesen in, äh, in, in Technikstudiengängen. Aber der war immer unfassbar genervt, wenn man Huawei sagte oder Xiaomi. Weil es halt, Weil Huawei, es halt Huawei und Xiaomi heißt. Ja. Und ähm, ich ich habe durch ihn, um weniger Hass zu, zu generieren auf mich, <lacht> habe ich durch ihn versehentlich ähm, so ein bisschen gelernt, Chinesisch auszusprechen oder, oder, oder zumindest zu, zu erkennen, was, was Chinesisch klingen könnte. Aber ich bin überhaupt nicht sicher, wie das mit dem Y vorne läuft. Aber, aber ich glaube, es heißt sicherlich Xing. Also
1: Xiu Xing oder Xiu oder so, keine Ahnung. Ähm, es, gibt, Weiß es gibt dafür eine, eine Auflösung, in der Tat im offiziellen Corpus Belly Forum. Da hat sich nämlich ein chinesischsprachiger Fan hingesetzt und hat für jede Einheit ähm, die Aussprache quasi in englischer Lautschrift aufgeschrieben und ähm, hat auch erklärt, was der Name der Figur heißt. Weil in, in, äh, bei Corpus Belly heißen die zumindest die asiatischen Figuren, haben fast alle asiatischen Namen. Es gibt so ein paar Ausnahmen wie ein Tiger Soldier. Aber fast alles hat irgendwie seinen asiatischen Namen, der auch eine sinnvolle Bedeutung hat.
0: Das finde ich tatsächlich spannend. Also, sie hätten ja auch Kauderwelschen nehmen können. Sie hätten, Und sie
1: hätten 90% der Spieler nicht gemerkt, ne? Das ja. muss man ganz ehrlich mal so sagen. Aber da hat, ähm, da hat Kovus Belli sowieso immer schon Händchen für gehabt, finde ich. Ähm, sehr respektvoll mit solchen Kulturen umzugehen. Also, äh, zum Beispiel jetzt äh, in der kalstrom box in der beyond box war der Jemau. Natürlich werde ich ihn jetzt nicht richtig aussprechen drin, äh, aber eine, eine sehr mobile mobile Infanterie, die irgendwie, ich glaube, Superjump hat und ähm, sehr aggressiv spielt, viele Waffen dabei hat, die irgendwie auf nahe Distanz gut sind und ähm, das heißt wohl, zumindest laut diesem Thread übersetzt, Wildkatze. Also, okay. sie haben sich was dabei gedacht. Ja, es ist Offensichtlich ja. ist, da, ist da was reingeflossen. Irgendwo in Spanien muss jemand sitzen, der chinesisch kann.
0: Oder der zumindest sehr interessiert daran ist, das, das akkurat zu designen. Ja. Ähm, ja. Das ist, das ist ja sowieso ähm, bei Infinity, finde ich, eine ganz schöne Sache, weil sie es geschafft haben. Ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll, außer, außer vielleicht mit Dune, was du gar nicht so gut kennst und deswegen wahrscheinlich weder dementieren noch bestätigen kannst, aber ich habe das Gefühl, Corvus Belli hat es gut geschafft, dadurch, dass sie, dass sie so ja, ein Zukunftsszenario haben, was nicht ganz so nahe Zukunft ist, sondern eher etwas entfernter Zukunft, aber trotzdem noch Spuren unserer echten Welt enthält, also zum Beispiel gibt es den Islam noch und sowas, ne? ähm, es geschafft hat, das Ganze zu machen, ohne dass daraus nur irgendwelche blöden Stereotypen entstanden sind.
1: Ja. Ähm, ich finde das beste Beispiel dafür, wie glaubwürdig die Hintergrundgeschichte von Corvus Belly ist, ist, dass sie das Social Credit System in China predicted haben. Also im, <lacht> im ersten oder zweiten Regelbuch äh, wird, wird davon gesprochen, dass in Shushing, in, das, in der asiatischen Fraktion in äh, Infinity, es quasi ein Social Credit System gibt, wonach sich ähm, zum Beispiel kalkuliert, wer am Ende eine Wiederbelebung mit äh, Silk bekommen darf. Und so fünf Jahre später hat China das Social Credit System eingeführt, um zu schauen, wer wann mit dem Zug fahren darf und wer auf welche Universität kommt. Also alleine nach solchen Sachen ist es ein bisschen gruselig, aber macht diese Welt sehr glaubwürdig. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem
0: gleichzeitig nicht gänzlich stereotyp. Ne? Also, das fand ich zum Beispiel ganz klasse, auch bei der Ariadna-Fraktion, ähm, die ja im Prinzip so ein bisschen so eine Zeitkapsel ist. Ne? Also die ganze Ariadna-Sache fühlt sich ja so ein bisschen so an, als ob wir Leute aus 2050 vielleicht genommen und ausgebuddelt hätten, weil die ihre Kultur auf diesem Mehrgenerationenschiff hier so erhalten haben. Und da haben wir immer noch quasi Nationen, die jetzt auf der Erde schon gar nicht mehr existieren, von den USA über Schottland und sowas. Und ich finde es unglaublich cool, wie sie es geschafft haben, dass es eben ja nicht... Die blöden, komischen Schotten, die alle gleich sind und alle genau so aussehen, gibt, sondern dass die dann teilweise auch an den Namen merkst, okay, da hat auf dem Mehrgenerationenraum offensichtlich eine Vermischung stattgefunden. Wir haben plötzlich einen schottischen Nachnamen und einen äh, irgendwie italienischen Vornamen oder sowas. Und das macht es irgendwie sehr sympathisch, wenn man so das Gefühl hat, okay, es, es wurde nicht geguckt. Wie können wir jetzt möglichst irgendwie sehr viele Stereotypen da reinkloppen und sehr viele, sehr viele Archetypen reinkloppen? Sondern wie können wir daraus eine sympathische und glaubhafte Fraktion bauen, die unter irgendeiner Prämisse entstanden ist?
1: Das meinte ich mit diesem respektvollen Umgang genau, mit Kulturen. Ja. Mhm. Also man, man sagt nicht, hö, 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 Asien, Reis und Unterdrückung, <lacht> sondern. <lacht> äh, <lacht> Halt wirklich glaubwürdige Charaktere und irgendwie ein glaubwürdiges politisches System drumrum ja. und erläutert das. Oder genauso mit Panociania, die halt ein sehr also eine sehr glaubwürdige Version von katholischem Ultrakapitalismus sind. Was ich eine recht interessante Kombination finde. <lacht> und was natürlich auch zu, zu so bescheuerten äh, oder kuriosen äh, Begebenheit im Fluff führt, dass die dass die Tempelritter katholischen äh, Techno auf die Ohren bekommen während sie in die Schlacht ziehen aber andererseits halt auch zu einem sehr schönen Worldbuilding führen mhm. ähm, und ich bin auch sehr gespannt drauf ich glaube Anfang 22, also in ein paar Monaten wird der erste Roman erscheinen im Infinity Universum der, ich glaube, vier panozeanische Soldaten begleiten wird. Ähm, also, Corvus Belli springt so langsam auf den auf den GW zug auf und investiert bedeutend mehr Energie äh, ins, ins Worldbuilding, so ist natürlich diese kleine, sympathische, spanische Firma schaffen kann mit ihren äh, Ressourcen. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit so einer Black Library, die Games Workshop aufbaut, aber ich finde es schön, dass sie, dass sie diese Lizenz rausgeben an Autoren, und dass sich jetzt Autoren auch wirklich damit beschäftigen können. Nachdem es jetzt glaube ich zwei Mankas gab, dass jetzt auch Romane kommen, fände ich eine sehr schöne Sache. Ich muss tatsächlich sagen, das überraschte mich total, weil ich davon ausgegangen
0: bin, es müsste längst irgendwelche Infinity-Romane geben. Weil es gibt ja Pen-Paper-Spiel dazu, und passendes. Es gibt ja unfassbar viel Lore und Fluff. Dementsprechend wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass es bestimmt schon irgendwo in der Hinterhand so zehn Romane geben muss davon, die vielleicht noch nicht mehr aufgelegt werden oder so. Aber das ist tatsächlich der erste der erste richtige Roman war. Also hat so Soweit ich, ja. so ja. ich weiß, ist
1: das der erste. Das ist, oh
0: du Gott. hast ja recht. Es gab diese beiden Graphic Novels, die beiden Comics, die es gab oder sind es Comics, sind es Mangas, sind es erst Mangas, wenn sie von den Asiaten gemacht werden. Ich weiß es nicht. Sie wurden von hinten nach vorne gelesen. Und sie hatten einen Manga-Zeichenstil.
1: <lacht> ich, ich, ich möchte mich in diese Diskussion nicht reinbegeben, weil ich zu wenig Ahnung habe und Angst habe, dass äh, ein paar Manga-Fans von meinem Haus irgendwann auftauchen.
0: Ja, ich auch. Ich, ich bin auch tatsächlich min, min nie sicher, ob man sagen kann, dass Comic ein Überbegriff auch für Mangas ist oder nicht. Ich würde sagen, gezeichnete, gezeichnete Geschichten... Ja. Und in diesem Fall mit einem asiatisch angehauchten Zeichenstil. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich von einem asiatischen Autor ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Jedenfalls, es sieht aus wie ein Manga. Es hat, es, hat auch, ja. es hat auch so einen Buchrücken auf der falschen Seite. Wie ein Manga. <lacht> <lacht> also und, und auch das ist ja auf keinen Fall normativ, an welcher Seite der Buchrücken zu sein hat. Jeder weiß, der, Buch, der Buchrücken muss auf der linken Seite sein, als anderes rum. Ich finde es tatsächlich sehr weird zu lesen, oder? Ich finde es sehr eigenartig, wenn ich in der Hand halte. Das ist sehr ungewohnt ist immer ja. wieder. Es liegt aber auch daran, dass ich relativ wenig Mangas lese. Ähm, nur immer dann, wenn ich es mal getan habe, irgendwie so als
1: Kind mit Dragon Ball oder so, fand ich es immer sehr eigenartig. Es ja, liegt bei mir vor allem darin, dass in der ersten Klasse die Lehrerin mal gesagt hat, du da ist das Buch falsch rum. Es wurde bereits wie früher antrainiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Du hast Bücher falsch rumgehalten? Hast du dich dann gewundert, wie sich die Geschichten
1: entwickelt haben? Oder? Das ist eigentlich viel spannender.
0: Ja, ich meine, man, man fragt sich auch, wenn man so Epilog als Prolog, ne? Ja. Also manche, äh, manche Bücher liest man ja quasi chronologisch richtig, wenn man sie, wenn man sie hinten anfängt.
1: Ich meine, ich habe fürs, fürs Abi in, in Deutschland damals Tauben im Gras und Wojzeck lesen müssen, zwei Bücher, wo Chronologie vollkommen irrelevant ist. Ähm, scheinbar. Mhm. Chronologie ist auch nur so ein Vorschlag des Autors. Das ist, ich glaube, das ist wie so ein Serviervorschlag. Ja, genau. Man kann ein Buch eigentlich
0: lesen, wie man das möchte. Man muss das gar nicht vorne anfangen. Ich, 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 würde, ich würde generell vorschlagen, dass die Leute viel, viel mehr einfach mal so ein Buch mittendrin aufschlagen, mal ein paar Seiten lesen. Ja. Dann Einf nach vorne und hinten skippen.
1: Einfach mal querlesen.
0: Ja, einfach mal gucken, was da so drin steht. Wenn es ein gutes Buch ist, dann ist ja wohl egal, in welcher Reihenfolge ich das lese. Dann kann die Qualität <lacht> ja nicht darunter, also dann kann die Qualität ja nicht davon abhängen, in welcher Reihenfolge ich es lese. Ja. Wie bei einem guten Essen. Da ist ja auch egal, ob ich erst die. Mitte esse. Es links anfange, bei dem beim Gemüse oder rechts bei der Sättigungsbeilage.
1: Ja. Das ist immer lecker. Ich mag Eintöpfe sehr. Da ist es noch egal. Ich gerade sagen, es gibt ja auch wohl ja. gerade.
0: Vielleicht ist es ein gutes Buch am Ende wie ein
1: Eintopf. So, so, sollen, wir, sollen wir zurück ins <lacht> Tabletop-Bereich? <lacht> Können wir machen. Ähm, Ach ja, wo ich sie gerade sehe. Die Longjas, die neuen, die bald erscheinen. Vorbestellbar jetzt. Yeah. Ähm, ich spiele die Einheit sehr gerne. Das Profil existiert schon länger für die Leute, die äh, kein Infinity spielen. Infinity hat bedeuten mehr Einheiten und bedeuten mehr Profile, als sie Miniaturen haben. Äh, das Spiel ist sehr proxy-offen. Einfach schon aus dem Zwang, dass ich glaube, meine asiatische Fraktion, jetzt, jetzt scheue ich mich, den Namen zu verwenden nach deinem Einwurf, <lacht> <lacht> ähm, ist meine asiatische Fraktion, ich glaube, 60. Verschiedene Einheiten haben, die so im Schnitt irgendwie zehn verschiedene Profile haben. Also ist komplett utopisch für jedes ein Modell zu bekommen. Und die Longyars hatten bis vor kurzem kein Modell. Jetzt werden sie bald eins bekommen. Und ich habe mich erst sehr gefragt, als ich das Bild zu dem Modell gesehen habe, was zur Hölle das ist. Und dann habe ich die äh, Statistiken gesehen und mir gedacht, hm, die erfüllen dann denselben Zweck wie die Longyars. Und dann ist mir aufgefallen, das sollen die Longyars sein. Aha. Ähm, das hat bei mir so eine Minute gedauert, von Bild auf, ach ja, das sind die ja, zu kommen, weil Longyars als Drohnen fallen. Und das sind die ersten Drohnen, ich glaube, in Yujing, die so merkwürdig auf zwei Beinen laufen. Also sonst sind alle anderen Drohnen diese vierbeinigen Viecher. Ja, ist
0: richtig. Die sehen immer aus wie Krabben. Ja. Die haben überhaupt nichts humanoides oder aufrechtes. Nee, Genau. Du hast recht. Ich finde die allerdings tatsächlich auch gerade deswegen sehr cool, weil die Minis einfach ein bisschen anderen Science-Fiction-Stil haben, etwas anderen Roboter-Baustil. Ja. Ich finde ja generell die Idee, Androiden zu bauen, ist total dämlich. Also außer wenn du die als, als ähm, ich, ich muss mich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich mache mich jetzt unbeliebt bei jedem Science-Fiction-Fan für alles. Aber, Dafür sind wir doch hier. Aber Androiden meine lieben Leute, sind das Beschissenste, was du bauen kannst. Außer, wenn du mit Menschen interagieren möchtest und möchtest, dass die Menschen sagen, oh. für nichts anderes sind Roboter nützlich, die ja die Form und die Funktionsweise
1: von Menschen haben. Und se selbst dann hast du die Gefahr, in dieses Uncanny Valley reinzufallen. Richtig, ja. Wo so ein Androide gerade so eben aussieht wie ein Mensch, aber nicht so richtig.
0: Ja, vor allem das beste Gegenargument für mich ist immer... Menschen können mit allem connecten. Das braucht nicht die Form eines Menschen haben. Es gab dieses wunderschöne Zitat aus Community. Da nimmt einer der Charaktere einen Stift sagt, der heißt jetzt Paul und wenn ich ihn zerbreche, dann zerbricht ein kleiner Teil von euch. Und der nimmt ihn den Stift und zerbricht ihn alle. Oh. Und, und genau, das, genau das ist nämlich der Punkt. Du kannst einfach nur zwei Punkte haben und einen Strich und wir sehen ein Gesicht. Du brauchst die nicht in Menschenform bauen. Und ich finde es bei denen sehr cool gemacht, weil du siehst, sie haben die Vorteile von Menschen. Nämlich zwei, auf zwei Beinen gehen ist schon ziemlich cool. Und man wenn hat halt... Wenn man es technisch umsetzen kann, ist es echt cool, weil die kommen überall
1: lang. Und man hat eine gute Übersicht, man steht
0: ein bisschen genau. Und die Dinger haben trotzdem nicht Hände, in denen sie Waffen in die Hand nehmen. Das ist total behindert. Das ist das, das, ist das was mich am meisten stört, wenn ich irgendwo Kampfroboter sehe, wenn die aussehen, als ob die, wenn die gerade keine Kampfroboter sind, ganz normal im Laden einkaufen könnten. Dafür sind die doch gar nicht gemacht. Das müssen die gar nicht können. Die sind super. Die sind genauso super, wie sie sind. Die können schießen, die können sonst nichts. Die können niemandem die Hand geben, nicht freundlich salutieren.
1: Die können nichts außer ballern. Und das, das ist guter. Ich, ich glaube, das, was mich am meisten an diesem Modell stört, ist einerseits dieser komische Lendenschurz, den sie da vorhaben. Ich weiß noch nicht, wofür der ist. Ist das ein Schutzschild? Genau, ich ist weiß ein... nicht, wofür der ist.
0: Ich glaube, das ist das Human Interface-Device. Ja. Ich glaube, da kann man einstellen, was der heute macht. Mit einem Schritt? Ja, man greift dem von unten. Also das Weiße ist wahrscheinlich ein Display. Und dann greift man, das, man greift da einmal ran, hebt das leicht an. Und dann aktiviert man den die Eingabe. Und dann kann man da auswählen, Wachmodus, äh, Überfall... Kaffee kochen. Also, mhm. dass,
1: dass Bluetooth eine nervige Sache ist mit dem dauernden Pairing und sowas. Okay, aber ich hatte gehofft, dass irgendwie in 150 Jahren das Ganze ein bisschen besser gelöst wird, als Roboter in die Lenden gegenzufassen.
0: Ich finde das gar nicht
1: schlecht. Und was ich irgendwie merkwürdig finde, ist dieser ist Schild da oben so links über der Schulter. Also, die, die Teile kommen halt als getarnte Einheit rein und ich können wir vorstellen, dass das ein Tarnfeldgenerator ist. Keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich von diesem Modell super überzeugt bin. Aber vielleicht ist es einfach nur, weil ich gewohnt bin, dass Remotes diese kleinen krabbartigen Wesen sind. Das Teil da oben sieht so ein bisschen aus, als
0: ob man davor schießen vorschießen würde, dass das so nach hinten klingt.
1: Ja, oder, oder so, 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 ein, so ein Lukas da rauskommt. <lacht> ja, genau. so, so, eine, so ein Springteufel. Mhm. Irgendwie so aus dem ähm, Deckel. Ich könnte mir aber so...
0: Ich, ich Also, was das Ding... Kann, können, soll, äh, äh, in der Story, im Fluff, keine Ahnung, aber was ich mir vorstellen könnte, wovon es inspiriert ist, künstlerisch, ähm, hast du schon mal bei so, bei so Samurai, bei so historischen Samurai gesehen, dass die häufig ihre Wappen am Rücken, Schrägstrich, Gürtel, hinten... Auf aufrecht stehend bis auf knapp über Kopfhöhe hängend hatten. Auf so eine Art Flagge dann. Genau, die, die so eine Flagge hinter ihnen her weht mhm. Und das war so eine der ersten Sachen, an die ich denken musste. Nämlich, dass das so ein bisschen aussieht wie diese
1: am Körper montierten Flaggen. Jetzt haben sich nur leider die Japaner vor ein bis zwei Kampagnen von Yuzhing abgespalten. Das ist richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob das auch andere asiatische Kulturen gemacht
0: haben oder nur Japaner. Ich glaube, Samurai waren ausschließlich in Japan, aber. Nein, Samurai waren nur in Japan, aber ich weiß jetzt nicht, ob diese, diese Art, ein Wappen zu tragen, vielleicht auch in anderen Gegenden
1: Asiens verbreitet war. Ich habe keine Ahnung. Dafür bin auch, ich zu wenig Asiologe. Ja, auch, auch da möchte ich mich nicht mit den Weahboos <lacht> unserer Community anlegen und sage einfach, ich habe keine
0: Ahnung. Irgendeiner, irgendeiner wird uns jetzt sagen: Nein, das machten auch von 375 bis 288 vor Christus folgende andere Kulturen. Ja, Und ja, wäre ja wär ganz cool zu wissen. So kann man auch was lernen. Aber das war so der erste, erste Gedanke, den ich hatte. Und da dachte ich, das könnte vielleicht so ein bisschen davon inspiriert sein. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall total cool, das mal bei einer Samurai-Figur zu sehen. Weil ich finde ja, in der Populärkultur sehen Samurai ja meistens gar nicht aus wie Samurai. Und ich finde es total schön, wenn es mal Samurai-Miniaturen gäbe, auch gerne in so einem Science-Fiction-Setting, die echt nach einem historischen Samurai aussehen.
1: Ähm, dann guck doch mal bei der JSA. Bei äh, der Unterfraktion ja, von Infinity. Ja, ja. Mhm. Die, die, haben nämlich, Japaner, ja. die haben auf jeden Fall nämlich eine Heavy Infantry, die ein Samurai ist. Wo du gerade JSA
0: hast, da sind ja auch neue, neue Minis rausgekommen. Zumindest ist ein Action-Pack erschienen.
1: Da haben wir ihn. Das ähm, kommt nämlich genau in Januar raus. Ja, das Action Pack ist nicht unbedingt neue Minis, sondern das ist mehr die, die Zusammenfassung der Fraktionen. Ja. Also es ist ein Fraktionsstarter. Mhm, genau. Und äh, da haben wir auch das schöne Beispiel vom, vom cyber Samurai mit seiner Flagge auf dem
0: Rücken. Der sieht auch tatsächlich ziemlich, also natürlich ist er sehr, ist er natürlich sehr mit sehr viel Freiheit designt worden. Aber man erkennt sehr, sehr viele Stilelemente, die an Samurai erinnern sollen, mit der gesamten Rüstung schon. Das ja. finde ich total cool. Also auch bei diesen Hörnern und der leichten Maske, die da angedeutet ist. Ja. Das Schwert, die beiden Rückenflaggen. In dem Fall sind es zwei, aber sieht auch sehr cool aus. Ähm, generell ist das nochmal eine Fraktion, je mehr ich mir das Action-Pack angucke, die ich mir vielleicht sogar dann mal zulegen muss. Weil ich, ich, bin, ja, ich bin ja kein großer Infinity-Spieler. Ich finde die Infinity-Miniaturen schön. Ich finde sie unglaublich stressig zu bemalen, weil sie sich so anders anfühlen als äh, GW-Miniaturen vom Maßstab ja, man, her. Man lernt einmal neu malen dabei. Richtig, ja. Also man hat das Gefühl, wenn man, wenn man GW-Miniaturen einigermaßen gut anmalen kann, dann denkt man sich, okay, ich habe hier diese noch kleineren oder gefühlt noch kleineren Miniaturen. Die sind ja nicht deutlich kleiner, aber die sind deutlich filigraner häufig. Die Details sind nochmal deutlich kleiner manchmal.
1: Ich, ich glaube, das ist der ähm, Punkt. Also bei, bei Infinity hast du halt weniger eine große Fläche, an mhm. denen so kleine Dinge rumbamseln. Genau. Also der, der Space Marine sind mit seinen acht Reinheitssiegeln, die irgendwo noch rumflattern. Oder ähm, du hast glaube ich mal den, den Käfer von Alariel von Age of Sigma ähm, äh, angefangen zu bemalen für Sandra, beziehungsweise geairbrushed. Der hat ja auch diese kleinen Kristalle die überall dran hängen. Ja, das richtig. hat Infinity gar nicht. Also irgendwie so, oder ziemlich wenig, irgendwie so Gebamsel an der Rüstung oder sowas gibt es kaum. Was Infinity sehr viel hat, sind sehr viele kleine Flächen nebeneinander, die dann aber oftmals dieselbe Farbe bekommen und wo man sich eine richtig Arbeit machen darf, die schön sauber voneinander abzutrennen mit Layering. Richtig, ja. Man muss aber also sagen, das sieht auch immer sehr glaubhaft aus. Ne? Ja. Also es sieht tatsächlich aus,
0: wie man so... Ich finde ja, ich finde ja, ähm, GW hat ja häufig diesen... also So ein Space Meat in seiner Rüstung ist ungefähr so glaubhaft wie Tony Stark. Ja. Ne, also, man kann das hinnehmen, aber realistisch gesehen fragt man sich immer, wo ist der Mensch da drin und wie viel Platz soll der noch haben? Ja. Und ähm, wie dick ist die Polsterung eigentlich? Und wenn man sich Infinity-Miniaturen anguckt, dann hat man wirklich das Gefühl, da ist ein Mensch. Und auf dem Mensch aufgetragen sind dann diese einzelnen Rüstungsplatten und die machen Sinn an den Stellen, wo sie sind. Die Lücken, die für die Bewegung notwendig sind, machen Sinn da, wo sie sind. Mhm. Also, das wirkt immer sehr
1: sehr authentisch. Das finde ich auch eine, eine schöne Sache bei Infinity. Ähm, zumindest die menschlichen Fraktionen, es gibt ja noch zwei Alien-Fraktionen mit den Tower und der Combined Army. Ähm, aber zumindest die menschlichen Fraktionen sind alle vom Design her nicht super weit weg voneinander. Also es ist nicht so als, ähm, keine Ahnung, könnte ich jetzt eine jo jing miniatur neben eine von Panunzian stellen und sagen, oh, das ist jetzt aber ein Absurder Unterschied, aber die haben trotzdem alle einen sehr eigenen Charakter. Also man, man sieht einfach Designelemente, die immer und immer wieder kommen. Also pan und hat ganz oft diese, diese Antennen auf dem Helm. Eugene ähm, hat diese in mehrere vertikale Platten unterteilte schwere Rüstung irgendwie an. Ähm, Nomads haben ganz oft irgendwo Sechsecke quer über die komplette Rüstung, mhm. weil sie sieht cool aus. Und ähm, ich das finde ich, find ich sehr schön, dass das alles sehr glaubhafte Miniaturen sind. Nichts, wo man sich denkt, warum zur Hölle sollte der das anziehen in einem Kampfeinsatz? Das ist doch maximal unpraktisch. Ähm, sondern einfach oftmals sehr, sehr glaubwürdige Miniaturen ähm, mit dem mit ab und zu mal Combat Heals. Ja mit dem Abzug, der Kompetenz. <lacht> ich musste ja auch gerade an die, an die Stöckelschuhe denken und dachte so, ja, okay, vielleicht gibt es doch ein,
0: zwei Sachen, die man ja. im echten einsatz nicht finden würde. Es sind so diese Überbleibsel mm. aus dieser ja. Anime-Zeit. Es gibt auch manchmal boob amor Definitiv. Ja. Und äh, kann man sich darüber streiten. Wobei bei modernen Rüstungen, je nachdem, wofür die sind, ja. ist der ja boob amor auch gar nicht so unrealistisch.
1: Ja, dass man es halt sinnvoll einfassen muss und nicht einfach eine gerade Platte davor schneidet, mhm. ist schon... Ich Wollte ich gerade sagen, es gibt, ja, es gibt ja Situationen, also gerade bei Schnittschutz zum Beispiel, da wäre boob amor ja gar
0: kein großer Nachteil. Ja. Ähm, aber bei, bei, so, bei so harten Abprallplatten, da macht halt boob relativ wenig Sinn. Ja. Weil man dann plötzlich die Kraft auf einen Körperteil, der relativ weich und nachgiebig ist, verteilt. Und das ist nicht so cool. aber
1: Auch, ja. auch, auch das finde ich recht nett bei Infinity dass sie sich gar nicht erst den Schuh anziehen und die Diskussion aufmachen, ob es jetzt weibliche Soldaten gibt oder nicht, sondern eigentlich jedes Mal, wenn in einer Box mehrere drin sind, sind Frauen und Männer irgendwie da drin, lustig gemischt. Ähm, ja, und auch da ist, ja. man, ist man irgendwie sehr sehr agnostisch und sagt, hey, warum, warum halt nicht?
0: Macht so. ja auch in einem modernen Kampfsetting ehrlich gesagt keinen Sinn. Ne? Also Es gibt, gibt ja fast keine Tätigkeit, also wow es sind natürlich ganz viele Tätigkeiten auch beim Militär wo, wo es einen Unterschied macht ob du männlichen oder weiblichen Körperbau hast aber es ist ja heute anders als früher nicht mehr so dass das äh, Militär und, und Soldaten Soldatsein von Körperkraft abhängt
1: ja, und spätestens, wenn dann Hintern in einer, bei einer schweren Infanterie in der Rüstung steckt, die mit Servomotoren unterstützt ja, dann wird, spätestens dann ist das vollkommen lax. Ganz <lacht> genau. Ne, also das stimmt, das, das haben sie
0: wirklich gut umgesetzt, das, das wirkt glaubhaft. Und ähm, ich finde auch, man, man hat das Gefühl, also manchmal, manchmal wenn ich wenn ich mir Fraktionen bei 40k angucke oder so, dann habe ich manchmal das Gefühl, für unterschiedliche Fraktionen gelten offensichtlich untere, äh, unterschiedliche physikalische Gesetze. <lacht> <lacht> ähm, weil manche, manche Sachen einfach nicht gleichzeitig gleich gut sein können ne? also so eine, so eine Space mühlen Amor kann nicht in derselben Welt genauso gut funktionieren wie eine Taurüstung. und hier hat man aber einfach das Gefühl, okay, es gibt so ein paar grundlegende Prinzipien und die eigentlichen Unterschiede sind Designunterschiede ja. aber keine Funktionsunterschiede so richtig, ja. also du hast eine ne, eng geknüpfte Funktionalität. Die machen alle in derselben Welt Sinn, die ganzen Rüstungen. Ja, ja das ist wahr. Das ist echt gut cool in,
1: gemacht. In, in einer Welt, wo, wo jeder Marine einen Raketenwerfer mit einer kleinen Atomsprengladung rumtragen kann, ist ein Schwert, auch wenn es einen Kettenantrieb hat, vielleicht nicht unbedingt die ideale Waffe.
0: Ja, wobei, das könntest du ja auch bei, 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 äh, Age of, äh, bei Age of Sigma, <lacht> bei Infinity sagen. Warum haben die überall Schwerter und der Das sieht ultra, ultra cool aus und es macht auch das Spiel flexibler und ähm, interessanter, aber.
1: Weil es nur sehr kleine Konflikte sind. Also, Infinity spielt in, in einer Welt, wo große Konflikte, wenn möglich, nicht ausgetragen werden. Ähm, weil jeder weiß, in diesem Machtgefüge, was Infinity gerade hat, wenn eine Fraktion sich dazu entscheidet, einmal die große Armee rauszuholen, wird es nachher keine Fraktion mehr geben weil man dann genau weiß, dieses komplette Machtgefüge implodiert in sich selbst. Und insofern stichelt man mit diesen kleinen Truppen rum und ähm, schaut mal, dass man hier mal eine Wissenschaft einführt, hier mal ein paar Daten abgreift, ähm, hier irgendwie mal eine Mine für sich sichert. Und insofern, und man spielt halt oft auf sehr engen Stadtgebietsplatten zum Beispiel. Ähm, und weiß ich nicht, in so einem Häuserkampf fände ich Nahkampfwaffe gar nicht so unsinnvoll.
0: Also wenn ich die Wahl habe, auf, auf fünf Meter Abstand ähm, ein, ein Gewehr zu haben, das auf kurze Strecken ausgerichtet ist und das ich auch gut am engeren Körper tragen kann. Oder ein, oder ein Schwert, wäre vielleicht doch die, die, die Wahl bei mir relativ einfach, aber. Es ja, ist, 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 nicht, ist nicht so unsinnig, wie wenn es auf dem freien Feld wäre. Das Ge ist auf genau. jeden Fall, also ich glaube, man kann sich darauf einigen. Ja. Es gäbe unsinnigere Szenarios für Schwerter. Genau. <lacht> Das kann man wirklich sagen, ja. Nee, aber es ist auch eine, eine wirklich, eine wirklich coole, ein cooles Action Pack. Ich, ich bin ja ein großer Freund von diesen Action Packs, weil sie einem ja so, so eine Möglichkeit geben, relativ günstig in eine Fraktion in einen Tabletop einzusteigen. Und ja. zwar relativ vollständig. Also, du kannst ja mit denen, du hast ja deine vollen 300 Punkte, wenn du mit denen willst. Spielen willst. Ne? Ja,
1: da sind, da sind also, 300 Punkte drin. Da sind, glaube ich, dann 11 Minis, waren das in dem <lacht> Pack. Ich habe es gerade nicht, nicht mehr im Kopf, ich habe es nicht nachgezählt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass Infinity so proxy-freundlich ist, beziehungsweise man mehr oder weniger proxen muss, wenn man sein, seine Armee auch ausschöpfen möchte, weil, wie es gesagt, es gibt nicht für jedes Profil, nicht für jede Einheit überhaupt ein Modell. Ähm, man muss mehr oder weniger proxen und dadurch ist so ein Action Pack ein sehr, sehr guter Grundstock. Oder genauso die Zweispielerboxen, die alle Nasen lang mal erscheinen, wo dann zwei Fraktionen drin sind für ungefähr 100 bis 150 Punkte und die dann so nach und nach mit äh, den, also es gibt immer die Operation Box, das ist die grundlegende Zweispielerbox drin, da ist ähm, dann noch irgendwie, glaube ein bisschen ein paar Würfel drin, Messgeräte, Schablonen, ein paar Tokens, die man so braucht. Und, ähm. Das wird dann noch aufge, aufgerüstet Anführungsstrich, mit den Beyond-Boxen und den Diaphore-Boxen. Und wenn man sich dieses Bundle dann einmal holt, dann hat man halt einfach mal eine vollständige Armee dafür stehen. Das ist richtig, ja. Also, man kann ganz
0: anders als bei 40K, wo man ja, wenn man, wenn man sich jetzt von jetzt auf gleich eine komplette Armee ohne irgendwelche Angebotspreise zusammenstellen will, dann kann man ja schnell mal 400 Euro loswerden. Ja. Und das ist halt da schon. Ein deutlicher Unterschied, denn sogar ohne Angebotsboxen kommt man da meistens für so ungefähr 100 Euro weg. Ja. Für eine vollständige Armee. Und das ist ja, boah, das ist ja schon ein ganz, ganz schön krasser Unterschied.
1: Zugegebenermaßen, ne? man hat halt auch nur einen Bruchteil der Miniaturen in einer 40k-Armee. Aber, ähm, ja, natürlich. Nimmt natürlich nichts vom Spielspaß weg. Die Miniaturen sind, sind fantastisch. Und, ähm, ja, es ist ein, es macht den Einstieg sehr leicht. Auch da arbeitet Corvus Belli sehr stark dran. Ich bin jetzt auch erst mit der vierten Edition eingestiegen von Infinity. Ähm, Corvus Belli hat dankbarerweise ein Einsteigerregelwerk gemacht. Ich hatte zu N3-Zeiten ähm, fand ich Infinity mal interessant, so vom Hintergrund und dachte mir, hey, guckst du doch mal das Regelbuch an und sah dann, dass es acht Seiten, glaube ich, gab an Bewegungsregeln. Und dann habe ich das mal ganz schnell wieder weggelegt, weil dann kam halt noch mal 250 Seiten an Regeln. Und das ohne Fluff dazwischen. <lacht> das ist schon ganz ganz schöner Brecher gewesen. Und jetzt durch Code One, durch dieses Einsteigesystem, ist es wirklich ein angenehmer Einstieg. Also ich habe das Code One-Regelwerk an einem Vormittag im Bett entspannt durchgelesen und war danach in der Lage, ein Spiel Infinity zu spielen. Und danach kann man halt langsam, nachdem man so ein paar Spiele gemacht hat, und gut die, die grundlegende Mechanik dran, kann man wunderschön wechseln. Was uns zum Hauptthema, glaube ich, heute bringt.
0: Quasi. Aber mhm. wir haben ja noch zwei Sachen, die wir noch vorher sagen wollten. Ähm, an Neuigkeiten. Ja, machen Und wir das sagst. erst. Du hattest noch was zu was so Spannendes erzählen, wolltest du Frozen
1: Road? Frozen Roads. Frozen Roads? Frozen Roads. Ähm, ja, es gibt mh, in Infinity jetzt seit ein paar Monaten gibt's, äh, das neue ITS-Regelwerk. Ähm, es erscheinen regelmäßig neue, neue Seasons quasi. Das ist Season 13 an dem Corvus Belli eigenen Turnierregelwerk. Also Tor Corvus Belli tut sehr viel für, für seine Turnierszene und bringt regelmäßig ein Missionspack raus, ähm, was explizit für, für Turniere ist, bietet ein eigenes Turniersystem mit dem ITS-System an, worüber die auch ähm, durchaus Daten sammeln. Nicht jetzt eure persönliche Daten, wo eure Großmutter wohnt, sondern welche Fraktion ist gerade stark, was wird viel gespielt, was wird nicht so viel gespielt und passt demnach an oder überlegt sich, was ist da stiefgelaufen. Allgemein gut, ganz gut ausbalanciertes System Und natürlich auch zusätzlich noch Wo eure wo Großmutter wohnt Genau, das kann man, wenn das, man will, auch angeben Das kann man auch angeben, kann, kann aber an,
0: generell ich Wohl gerade sagen, geht es glaube ich nicht so sehr darum
1: Nee. also es ist ein ähm, Ja, ein, ein regelmäßig System und jede Season Hat halt so sein eigenes Eigenes Topic irgendwie Und diesmal geht es halt um die Verschneiten äh, Verschneiten Ebenen wo gerade einerseits die Aliens einfallen und ähm, andererseits, ich glaube, für ähm, Mining-Arbeiten prospektiert wird. Fügt sich auch ganz gut in die Storyline vom neuen Kickstarter ein, der letztens durchgelaufen ist von Corvus Belly, Tech Raid. Ähm, und das war eins, wenn ich mir so ein bisschen die Podcasts, die so rund um Infinity noch erscheinen und sich mehr auf Infinity fokussieren als, als wir, ähm, anhöre eine, ein Pack, was nur so mäßig gut angekommen ist, habe ich das Gefühl es gab so ein paar, paar kritische Entscheidungen, die die ich glaube bei vielen einen, einen bitteren Geschmack irgendwie hinterlassen haben ähm, schon dass in, in dieser Season Motorräder stark ha, Halt Stopp! Halt Stopp! Welche, welche Fahrzeuge, lieber Fabian findest du
0: denn richtig, richtig gut geeignet um durch eine Eiswüste zu fahren
1: ja, das, das Erste, was mir einfällt, ist ein Motorrad. Hier ja, siehst du,
0: dann haben wir die Sache ja. schon geklärt.
1: Also ich hab, Danke. <lacht> ich, ich, ich habe keinen Motorradführerschein, aber ich habe von Motorradfahrenden und Freunden gehört, dass sie das Motorrad im Regelfall über den Winter abmelden, weil es einfach nur wenig Spaß macht. Ähm, insofern ist Motorrad ja ganz offensichtlich das geeignetste Mittel, um Erkundungsmissionen in Eiswüsten durchzuführen.
0: Also als jemand, der schon mal Motorrad gefahren ist, ähm, kann ich sagen, ich finde die Dinger schon so manchmal, je nach Straßenbelag, nicht so geil aber wow, ist eine coole Idee, auf jeden Fall, also das erste, was ich denke, bei Eiswüste und bei, bei rutschigem Untergrund ist generell ein Motorrad.
1: Ja, und insofern ist es ja auch nur konsequent, dass man sagt, in manchen Fraktionen gibt es ein kostenfreies Motorrad dazu für euch und ähm, Motorräder können sich in Eiswüsten besser tarnen, weil die ja so schnell fahren, dass die eine große Schneewolke vor und hinter sich hertreiben. Vor sich vor allem.
0: Jeder, jeder weiß das. Reasons. Jeder weiß das. Also Motorräder sind generell klasse. Wenn ihr, wenn ihr jemals gefragt habt, Mensch, ich will in Sibirien Urlaub machen, womit am besten? Ja. ein Motorrad. <lacht> ähm, wobei man jetzt noch argumentieren könnte, das ist nett, dass Height motorräder die nicht von selber umkippen können. Bestimmt. Wenn die nämlich so, so Giros haben und sowas, dann können die bestimmt gar nicht umkippen. Ja. Und dann gleichen die das alles aus und sind voll super. Ja. Und wir machen uns hier drüber lustig. Und die bei Corpus Billy haben sich total tief Gedanken darüber gemacht.
1: Vermutlich wird es so sein.
0: Weil die haben nämlich alle Gyroskope und sind selbstaufrichtend, also ein Scheiß. Ja. Und wir wissen das noch nicht, ja. weil wir Lappen sind.
1: Vielleicht ist aber auch einfach nur letztens ein neues Motorized Bounty Hunter-Modell erschienen. Das Modell ist echt hübsch. Aber ja, vielleicht hat das auch das, was mit der Motorradfixierung <lacht> zu tun.
0: Ja, also ich, ich finde die, find die Motorräder von, von äh, Infinity eigentlich immer sehr, sehr ästhetisch. Die Miniaturen sind sehr cool aus und auch meistens in sehr spannenden Posen. Aber, ja, es sind halt Motorräder, ne, in einem Nahkampfkonflikt
1: In einer irgendwie,
0: irgendwie macht das meistens, also gibt mir manchmal so das Gefühl, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen so, so uh, too fast and too furious
1: Vibes. Also ich meine äh, so in, in, <lacht> bei den Japanern irgendwie eingebunden, so mit diesem Triadenstil irgendwie ist es schon ganz cool und hat, hat irgendwie auch so coole Filmanlehnungen teilweise. Ähm, als jemand, der eine Fraktion spielt, die nicht ein einziges Motorrad hat, werde ich mir nicht für diese Season ein Motorrad kaufen, bauen, bemalen, weil bis ich das geschafft habe, bis die Season vorbei. Ähm, ja, das ist etwas, was ich etwas, etwas schade fand an der Neuerscheinung. Andererseits freut es mich auch, dass sie ja einfach regelmäßig versucht, mit so, mit so kleinen Regeländerungen mal einen neuen Wind reinzubringen, dass man nicht 20 Jahre lang das exakt selbe Spiel spielt und auch immer wieder mal ein paar neue Missionen reinbringen. Ähm, ich werde jetzt bald wahrscheinlich mein mein erstes kleineres Turnierchen-Event haben mit Infinity und so das erste Mal, wo ich mich intensiver mit Listbuilding und Missionen lesen und so beschäftige. Und es macht schon absolut viel Spaß, muss ich sagen. Auch, auch, wenn, auch wenn dieses Regelwerk, wie gesagt, von, von anderen Stellen genug Kritik abbekommen hat. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles einzeln hier wiederholen, das haben andere vorhin schon lange ausgewalzt. Ähm, aber so als, als Neueinsteiger da rein, mich in das Listbuilding reinzufuchsen, ähm, macht wirklich absurd Spaß. Wo, und auf einem Level, wo ich sagen muss, so viel Spaß habe ich, glaube ich, im Tabletop-Bereich entweder sehr lange Zeit schon nicht, oder noch nie. Also. Also, meinst du jetzt nur mit dem Listbuilding oder mit
0: dem Listbuilding und anschließend im Spielen. L -L
1: -List Listbuilding für die Spiele. Also nur das Listbild an sich macht dir ja schon so viel Spaß, wie vieles andere im Tabletop schon lange nicht mehr. Ähm, na natürlich sind die Spiele danach, je nachdem wie sie sich denn ausspielen, auch, auch ein großer Teil davon. Aber einfach sich da reinfuchsen zu können, sich zu überlegen, was fordern diese drei Missionen, die wir spielen, von mir. Welche Einheiten nehme ich da sinnvoll mit? Wie synergieren die? Was, was ist schon mal... Bevor ich in die Mission reingehe, was ist denn der Plan für die Mission? So diese ganzen Gedanken, sich vorher zu machen, macht schon sehr, sehr viel Freude. Okay.
0: Ich hätte jetzt, also, ich hätte jetzt auch nicht, also mir macht Listbuilding auch meistens Spaß. Ich muss allerdings sagen, ich finde meistens, ähm, also ich kann den reiz verstehen, am, am Armee zusammenstellen. Das, das ist lustig, auch sich eine, sich eine Taktik und eine Strategie zu überlegen für seine Truppe. Im besten Fall sogar sich zu überlegen, was man damit kontern möchte oder welche Armee, die man schon kennt, man damit mal möchte. Aber ich muss schon sagen, dass ich, dass ich überraschend finde, dass du den meisten Spaß mit der Excel-Tabelle hattest. Nein, nein, ich, ja ich sage ich, ich sag gar das nicht, sehr dass cool. der... Das ist
1: ja cool. Ich sag gar nicht, dass der meiste Spaß ist am Listbuilding ist, aber die, die, die Zeit, die man reinstecken kann, so eine Liste zu durchdenken und aufzubauen, ist eine interessante Zeit auf jeden Fall. Und dann zu sehen, wie das nachher alles nicht klappt und wo man, <lacht> <lacht> und wo man damit auf die Nase fällt, ist äh, ist mindestens genauso witzig.
0: Aber das, das zeigt ja eigentlich auch, das ist ja auch ein Kompliment an Infinity, weil das zeigt, dass es nicht zu simpel sein kann, eine gute Liste zusammenzustellen, weil es offensichtlich viele gute Auswahlmöglichkeiten gibt.
1: Ja, also die, äh, die interne Balance bei den Fraktionen ist ziemlich gut gelungen, finde ich. Also Natürlich gibt es ein paar Auswahlen, wo ich sage, die sind vielleicht nicht ideal, aber es, mir fallen auf Anib nicht viele Einheiten ein, wo ich sage, was will ich mit der?
0: Mhm. Ja.
1: Also alles hat irgendwie seinen Anwendungszweck und es gibt nun mal einfach Einheiten, wo ich sage, okay, den Anwendungszweck brauche ich nicht zwingend, dafür habe ich andere Lösungen ähm, in meiner Liste, aber alles hat irgendwie einen, einen Grund, warum es existiert und ähm, Nichts ist jetzt, ja, von vornherein ausgeschlossen. Und andersrum gibt es auch eigentlich nur wenig Auswahl, wo du sagst, das muss da rein unter, unter, unter allen Umständen. Mhm. Ähm, einfach schon aus dem, aus dem Grund, wie sich, wie sich Infinity-Missionen ergeben. Ähm, dass es halt sehr oft nicht darum geht, den Gegner von der Platte zu schießen oder... Ähm, jetzt diese drei Missionsziele zu halten, die äh, auf einer Linie stehen und es geht nur darum, mit den meisten Miniaturen da drin zu stehen oder mit den meisten Punkten da drin zu stehen. Also es geht halt oft um komme zu diesem Punkt hacke da einen Server. Dann musst du aber noch an den Punkt hacke da einen Server. Außerdem hast du jetzt noch irgendwie ein, ein geheimes Missionsziel, was du mit irgendeinem anderen Spezialisten machen musst. Also es sind sehr sehr diverse Missionsziele, die da passieren und ähm, alles braucht so seinen, seinen Spezialisten und jede, jede Miniatur hat so, hat so ihre, ihre Berechtigung da zu sein. Ähm, so in, in der Fraktion, die ich spiele, ich spiele Vanilla, gibt es halt ein paar Auswahlen, die sehr oft mit drin sind und die fast immer ihren Weg in meine Liste reinfinden, aber auch primär, weil ich diese Auswahlen sehr mag und weniger, weil das ist der einzige Weg, ein Spiel zu gewinnen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, <lacht> wir reden schon absurd lange.
0: Ich habe gerade festgestellt, dass wir ohne unser Hauptthema so richtig... Also wir haben es immer mal wieder angeschnitten oder ja. geteasert, aber wir haben es noch
1: nicht angesprochen. Und es ist eine Stunde, 18 Minuten vergangen. Das ist unfassbar. Wir sollten dazukommen und außerdem... <lacht> trage ich dir hiermit auf, Timestamps einzufügen für ja, diesen Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> Damit ihr das ganze Gesammel ähm, von mir überspringen
0: könnt. Vor allem, vor allem was, wir, was wir uns über, für die Zukunft überlegen müssen, ist, wie wir das, wie wir das äh, vernünftig ausbalancieren wollen. Denn <lacht> diese Stunde labern war jetzt schon sehr, sehr, sehr interessant. Also für mich zumindest sehr interessant. Ich fand es gut, aber... Wir haben echt eine Stunde lang nicht über unser Thema gesprochen. Perfekt. Aber ich kann jetzt viel leichter nachvollziehen, wie das anderen Leuten in ihren Podcasts auch passiert.
1: Ja, ja. <lacht> wo auf einmal plötzlich die Folge doch viereinhalb Stunden lang ist. Richtig. Ja. Ähm. Da gab es ähm, bei methodisch inkorrekt podcast ein hat das war ein Fan aufgestellt. Der hat mal eine Statistik darüber geführt, über alle Podcast-Episoden von denen, wie viele Minuten die am Anfang mit persönlichen Themen bequatschen, dran waren und wie lange die am Ende dann für ihr eigentliches Thema gebraucht haben. Über die Jahre ist es angeschwollen. Wenn wir diesen Trend jetzt fortsetzen, sind wir auch innerhalb von zwei Jahren auf vier Stunden Podcasts.
0: Ich glaube auch. Will
1: das irgendjemand
0: von euch? Bestimmt. Ich meine, wie gesagt, also spätestens wenn man, wenn man den Kram überspringen kann, ist es ja nicht so schlimm. Ähm, und wir hatten ja auch viel zu erzählen, was wir überhaupt machen. Also wir hatten ja eigentlich heute viele Themen. Eigentlich hätte man sagen können, Thema der ersten Folge ist was machen wir überhaupt? Wir hätten das schon abkenzeln können. Wir hätten das so machen können, wie jeder Lehrer, in der ersten Stunde nach den Ferien. Was wollen wir eigentlich dieses Jahr lernen? Und damit hätten wir es lassen können, hätten die Stunde nicht vorbereiten müssen. Aber wir waren sehr, sehr... Ähm Jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. Ja, wir waren interessiert daran, es, es vernünftig zu machen, haben uns gleich ein Thema ausgesucht und dadurch ja auch schon einen Maßstab gesetzt, dann wird der Podcast halt mal länger. Ja. Dann müssen die Leute halt auch mal damit
1: leben. Ist ja
0: auch nicht unsere Zeit. Es
1: ist wie, wie bei jedem Referat von so einem Achtklässler, wo du die ersten drei Minuten richtig awkward da sitzt und du denkst, ja cool, du liest mir jetzt gerade Inhaltsverzeichnis vor und das merke ich dann schon gleich, worüber du redest. Ja,
0: also <lacht> neues Hobby.
1: Neues Hobby. Und ja. also
0: ich habe hier so, so, so einen so etwas komischen Eintrag, neues Hobby, Hobbyeinstieg zu Weihnachten? Fragezeichen Mit einem fetten Kreuz davor, weil ich gemalt habe, weil mir langweilig war. Und das ist unser Hauptthema. Ne? Also, wie steigt man eigentlich ins Hobby ein? Und ist das überhaupt ein Hobby, in das man einsteigen sollte? Und wenn ja, was für ein Mensch muss man dafür sein? Bisschen das groß? Eher klein und dicklich? Oder, oder
1: eher grün? Also, wenn ich mich im Laden. Muss man grün sein für dieses Hobby? Wenn ich mich so im Laden umgucke, ist das <lacht> relativ körperagnostisch. Und das ist richtig. Wir haben alles da,
0: von, von, von klein und dicklich bis, bis groß und dünn und alles dazwischen und in den verschiedensten Kombinationen. Ganz verrückt. Ja. Und auch unterschiedliches Alter. Also man muss offensichtlich nicht 10 sein, man muss aber auch nicht 80 sein für dieses Hobby. Und es gibt ganz, ganz viele Stufen dazwischen, wo man trotzdem sagen kann, ja, ist was für mich. Ja. Ist generell ein sehr agnostisches Hobby, was die Personengruppe angeht. Aber trotzdem ja ein sehr spezielles Hobby. Das, ja, das ist ja eigentlich ein
1: Paradoxon. Ich, ich glaube, so der, der kleinste gemeinsame Nenner, Leute, die das viel verfolgen, ist im Regelfall Leute, die gar kein Problem damit haben, sich mehrere Stunden mit irgendwas zu am Stück zu beschäftigen. Also sehr geduldige Leute oftmals, habe ich das Gefühl. Ja, man muss auf jeden Fall die Energie mitbringen und, und die Zeit.
0: Ja. Sich mit dem Scheiß überhaupt auseinanderzusetzen. Ja. Egal, ob man es malen will, ob man es spielen will, ob man irgendwas anderes damit machen möchte. Es hat immer mit Zeitaufwand zu tun.
1: Es ist und, kein zeitsparendes Hobby. Und tendenziell sind es auch oftmals Leute, die gar kein Problem damit haben, sich eine stundenlang lang Statistikwerte um die Ohren zu hauen und das witzig zu finden. Ja. Oder oder sich Anleitungen anzugucken,
0: zu sonst irgendwas. Ja. Also, ja, ich, ich glaube, es ist ein Hobby, wo man, ja, ähm, einen großen passiven Teil, auch neben dem aktiven Teil hat. Ja. Wo man sich Zeug von anderen anguckt, ja. wo man sich Zeug von anderen anhört. Ich meine, ist, dieser Podcast ist der große Beweis dafür, dass dieses Hobby offensichtlich einen passiven Anteil hat. Ja. Hier hört sich irgendjemand jetzt schon eine Stunde, 20 Minuten lang an, wie wir darüber reden, dass wir dieses Hobby haben. Ohne, dass derjenige gerade Truby selber betreiben Und vielleicht malt er währenddessen. Das ist natürlich äh, ich hoffe, ihr malt währenddessen. Das wäre ja total cool. Reduziert
1: euren Pile of Opportunity. Ich würde total gerne... Und kauft dann mehr gerne, Zeug bei
0: Torben. Ja, ich würde total gerne zu den Podcasts gehören, die man, die man sich so schön reinpfeift, während man eine Armee anmalt. Das, das wäre tatsächlich ein großes Kompliment für mich. Da würde mich sehr darüber freuen, wenn das viele Leute tun. Ähm, aber ja, es ist ein, das ist ein Hobby, das... Ein sehr spezielles Anforderungsprofil hat, aber nicht eine besondere, besondere Erwartung an die Person hat. Also man kann es auf ganz nee, viele stimmt. Arten betreiben. Es können ganz unterschiedliche Leute betreiben. Aber man, man braucht irgendwie, man muss dieselbe Art von bescheuert sein, irgendwie.
1: Weil es auch diese schöne Vielfalt an Systemen hat. Ja. Also <lacht> sicherlich wird jemand, der an Infinity Spaß hat, nicht auch zwangsläufig an Blitzbowl Spaß haben. Und trotzdem sind es beides absolut legitime Teile dieses Hobbys.
0: Ja. Und das, also was ich immer sehr schön daran finde, es ist so ein bisschen so ein... Es ist ein sehr abwechslungsreiches Hobby. Ne? Also, wenn ich jetzt das Hobby Fußball spielen habe, dann kann ich dieses Hobby auf nicht so unfassbar viele verschiedene Arten und Weise betreiben. Ne? Also, klar, ich kann im Verein sein, ich kann dann trainieren. Ich kann am Wochenende manchmal besoffen spielen mit ein paar Freunden oder ich kann mir dann richtig richtigen Turnieren teilnehmen, kann das also unterschiedlich ernsthaft betreiben. Aber irgendwie ist es ja schon sehr eingeschränkt, weil ich im Bereich, ich spiele gerne Fußball, so machen kann. Aber bei Tabletop habe ich das Gefühl, man kann dieses selbe Hobby, dadurch, dass es so aufgespalten ist in so kleine Unterhobbys, komplett unterschiedlich betreiben. Der eine sagt vielleicht, er spielt fast nur und malt vielleicht seine Miniaturen nur sehr dürftig an oder nur damit sie gerade hübsch genug
1: für den Tisch sind. Es, es gibt sehr viele Archetypen und Unterarchetypen, glaube ich, bei den Hobbys. Ja, genau. Also, wenn ich mal so in meinem Freundeskreis rumgucke, ähm, habe ich einen äh, Bekannten, der absoluter Massenmaler ist, der es wirklich schafft, in einem Jahr eine mittlere dreistellige Zahl Miniaturen zu bemalen. Die sind alle verhältnismäßig quick and dirty, aber er kriegt halt einfach mal eine verdammte Mähne Armee in einem Monat weggemalt. Ähm, ich wiederum schaffe, wenn ich glücklich bin, zwei Miniaturen pro Monat.
0: Ja, <lacht> das kann man auch immer so gehen. ne? Also je nach Spielsystem natürlich auch wieder unterschiedlich, weil manche manchen Spielsystemen hat man so viel weniger Miniaturen, dass man da einfach mehr Liebe reinsteckt.
1: Bei ich, Infinity zum Beispiel? Ich, ich habe immer noch das Bild von, von einem Freund von mir im Kopf, als ich angefangen habe, äh, einem Poxwalker einen Wet Blending auf seinen Tentakelarm zu malen. <lacht> Wer er gesagt hat, das ist ein Poxwalker, das weißt du schon. Ich sagte, ja, ja, das ist, das ist mir klar, dass das ein Poxwalker ist. Ja, aber du malst davon noch 50 Stück. Nein, nein, ich male davon drei für mein Killteam und das war's. Und ich werde nie mehr Poxwalker <lacht> <lacht>
0: malen. <Normal. lacht> ja. Das, also genau, man kann es man sehr, sehr massenintensiv betreiben, offensichtlich in das Spielsystem, man kann es sehr klein betreiben, man kann äh, die Figuren schnell anmalen, man kann sich da sehr, sehr viel Zeit mitnehmen, da sehr, sehr viel Liebe reinstecken und vielleicht sogar schon fast, also ich sag mal so, nicht jeder, nicht jeder Miniaturmaler ist sofort ein Künstler, aber einige sind ja definitiv Künstler. Ja. Und man kann sich wirklich aussuchen, ob man irgendwo zwischen Malen nach Zahlen zur Entspannung bis hin zu, ich habe einen
1: künstlerischen Anspruch an mich selbst, kann man sich ja alles auf dem, auf dem Weg dazwischen aussuchen. Ja, und ich, ich finde auch, man, man lernt dabei enorm viel. Also ich, ich zumindest, ich habe Kunstunterricht immer gehasst. Ich habe es von Kindergarten an abgehasst, Dinge zu malen oder auszumalen oder was weiß ich. Sobald ich Kunst abwählen konnte, habe ich Kunst abgewählt. Ich habe es wirklich gehasst. Und irgendwann fängst du mit diesem Hobby an und beschäftigst dich damit. Auf einmal macht Dinge anmalen absurden Spaß. Und ich habe auch total Spaß daran gefunden, neue Sachen beim Malen zu lernen. Was ein schöner Prozess ist. Weil am Anfang war ich froh, wenn ich mal die Flächen auf den Miniaturen getroffen habe. Und mittlerweile würde ich behaupten, dass ich ein ganz passabler Maler geworden bin. In, in diesen paar Jahren, wo ich dieses Hobby, Hobby so durchführe. Von jemandem, der froh war, wenn sein Strichmännchen eine gerade Nase hatte.
0: Ich, ja, ich hab das auch, das ist witzig, darüber habe ich auch vor gar nicht so langer Zeit nachgedacht, nämlich das, warum ich habe ich am Kunst natürlich keinen Spaß gehabt und habe dann so gedacht, hm, hab ich damals was verpasst, hatte ich das falsche Mindset? Hätte ich da total was krasses mitnehmen können, damals, fünfte, sechste, siebte Klasse, wenn ich aufgepasst hätte und mich da reingefuchst hätte. Aber ich glaube manchmal dass man ja erst die Begeisterung man muss ja erst die Begeisterung für die Kunst haben oder für irgendeine Form von Kunst bevor man sich für die Technik interessiert und realistisch gesehen war das im Kunstunterricht in der Schule einfach andersrum ne? ja. man wurde da vor ein relativ langweiliges Werkzeug, nämlich eine Aquarellpalette und ein Blatt Papier gesetzt und sollte da was Spannendes draus machen und hat dann Sachen gelernt, von denen man noch gar nicht die wusste, wofür man die eigentlich lernt, also ich glaube, das war einfach ein großes Motivationsproblem. Ich glaube, man hätte da schon viel Cooles machen können, wenn man denn die Motivation dazu gehabt hätte, genau diese Sachen zu lernen.
1: Bei, bei mir war das, war das eher so das Problem, ich glaube, dass der Typ der Kunstlehrer wird, also der Typ Mensch der Kunstlehrer wird, eine sehr andere Herangehensweise an Dinge lernen hat als ich. Also meine Kunstlehrer waren halt, jetzt halt immer so, so etwas freifliegende Menschen, die sich da sehr auf so ihr Bauchgefühl und ja, so müsste das ja aussehen, die, die einfach ein inhärentes Gefühl für Ästhetik haben. Mhm. Ich kann das nicht. Ich bin da doch etwas naturwissenschaftlich ich bin, sehr, sehr kopfgesteuert und ich muss eine Technik lernen und dann kann ich die auch anwenden. Und das ist etwas, was ich im Miniaturn-Hobby viel gefunden habe, wenn ich mich so auf YouTube umgeguckt habe und wissen wollte, keine Ahnung, wie funktioniert Red Blending? Ich möchte einen schönen, fließenden Farbübergang haben. Und dann gibt es da halt eine Menge an Malern, an wirklich guten Malern, die einem in Ruhe im quasi Einzelunterricht erklären, wie man zwei Farben nass ineinander mischt. Ja, Etwas, ja. was im Kunstunterricht bei mir nie in dieser Intensität vorkam. Was also,
0: aber auch daran lag, dass man versucht hat, erstmal den Leuten zu sagen, hey, hier, finde mal an diesem Blatt Papier deine innere Muse. Zeichne mal ein, ein Ferienerlebnis und vielleicht hast du einen von den 30 Kindern, die da sitzen, einer entdeckt in sich seinen, seinen inneren Maler und es nicht darum ging, also ich hatte das Gefühl, es ging nie darum, im Kunstunterricht Wissen zu vermitteln. Ich, nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass der, dass der Kunstlehrer damit reinging, zu sagen, in diese Stunde, heute will ich, dass die Kinder am Ende der Stunde Folgendes gelernt haben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen lehrerabhängig, aber aber ja, das ist so, so ein Ding. Ne? Also wir setzen uns jetzt an YouTube-Videos oder setzen uns selber hin mit Pinsel und Farbe und üben irgendwas, weil wir ja ein Ziel vor Augen haben. Wir wollen einen schönen Farbübergang haben. Wenn man das damals gemacht hätte und gesagt hätte, guck mal hier, ähm, weil das wird ja auch nicht nur bei Miniaturmalen gemacht, wenn man, wenn man auf YouTube mal, mal sucht, findet man ja auch ganz tolle Malanleitungen und Hinweise und Tipps für Leinwände oder für Aquarell. Und vieles davon lässt sich total leicht übertragen auf Miniaturen, wenn man einfach nur so ein ganz klein bisschen Gefühl dafür hat, wie Farben sich verhalten. Aber da haben wir ja immer so ein Ziel vor Augen. Wir wollen irgendwas lernen. Und das, das stimmt, Gefühl, ja. das hatte ich im Kunstunterricht nie. Ich hatte immer im Kunstunterricht das Gefühl, Kunstunterricht ist dafür da, damit die Leute posen können, die schon malen können. Ja. Und das hatte ich bei Miniaturen tatsächlich noch nie weil auch die Community immer sehr offen dafür war. Also, ich glaube, wir sind in, in einem Hobby, das konstruktive Kritik fast miterfunden hat. <lacht> nee, also kann man, kann man schon sagen. Also natürlich gibt es auch immer mal wieder Leute, die das nicht so gut können oder die vielleicht generell... Ähm, es gibt überall toxische Menschen, ne, egal in welchem ja, Hobby. Aber... Ich glaube, wir sind in einem Hobby, dass, wo, die, wo, die, wo ein Großteil der Community mittlerweile sehr bewusst sich macht, okay, jeder steckt da Liebe rein, jeder will da ähm, respektvoll, will, will, dass man respektvoll mit, mit, dem, mit, der, mit der Arbeit umgeht, die jemand anderes reingesteckt hat. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle im Schnitt recht gut darin, konstruktiv. Und, und, und freundlich mit, mit, mit Kritik umzugehen.
1: Ich, ich glaube, es auch groß damit reinspielt, jeder weiß, wie seine erste Miniatur aussah. Richtig. Ähm, ich glaube, Duncan Rhodes hat man eben auf Instagram oder in dem YouTube-Video seinen ersten Space Marine, den er jemals gemalt ja. hat, gezeigt. Der, ja, der ist ja ein Sinnbild geworden für die erste Miniatur. Das Ding ist halt ein ja Meme. Das Ding ist terrible und Duncan Rhodes ist eine absurd lange Zeit Studiomaler für Games Workshop gewesen. Irgendwie. ja Also das ist etwas, was mich an dem Malteil sehr fasziniert, dass ich immer Malen gehasst habe. Und ich weiß noch den Tag, als ich meinen Eltern oder meiner Mutter immer irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt angefangen, Miniaturen zu malen. Guck mal, meine erste Miniatur. Und sie hat mich angeguckt, als hätte ich gesagt, übrigens, mein Auto, das habe ich mir selbst zusammengeschweißt. Guck mal, wie ich 120 fahre.
0: <lacht> weil es besonders gut aussah oder nicht so
1: weil sie einfach <lacht> überrascht war dass das überhaupt fährt
0: dass das in dir drin steckt also, ja, dass, ja.
1: dass ich überhaupt erstmal die Bereitschaft habe eine Miniatur freiwillig anzumalen und dass ich die Bereitschaft habe das also das freiwillig zu tun unter rein zu investieren und das lernen zu wollen
0: ja, ich verstehe was du meinst hatte ich auch genauso bei meiner ersten Org-Miniatur, die ich dann ganz stolz gezeigt habe als die fertig war ich habe früher schon mal revell äh, modelle angemalt. Und wenn man keine Anleitung hat, sondern nur weiß, das Teil soll Bronze werden, dann malt man halt auch entsprechend, ne, wenn man keine Erfahrung hat. Und im Vergleich waren meine ersten GW-Miniaturen, wo ich schon so ein bisschen Anleitungen gesehen habe, mich vorinformiert habe, mir ein paar Tipps geholt habe, sahen überraschend gut aus. Auch wenn ich... Also, sie sahen nicht gut aus, aber sie sind, sie sind Miniaturen, wo ich noch heute sagen würde, da schäme ich mich nicht für, dass ich die gemalt habe, sondern die, die, die sehen halt auf so eine gute Armlänge oder zwei Meter, sehen die, sehen die echt nice aus. Ja. Und, und äh, da habe ich damals auch die ganzen Stolz rumgezeigt. Mittlerweile zeige ich Miniaturen nicht mehr so gerne Stolz rum, weil ich immer das Gefühl habe, also das war so ein Shift in mir. Ähm, ganz am Anfang fand ich das, wie wenn man so wie man so als Kind ähm, Sachen malten, die einen Kühlschrank gepinnt haben möchte. Da war man ganz stolz auf das, was man so gemalt hat. Ähm, je mehr man besser und also je mehr man malen kann und je mehr man lernt und je mehr man auch sich natürlich auch mit anderen vergleicht, die man sieht, entwickelt man ja auch so eine ganz eigene Kritik sich selbst gegenüber. Und ich finde zwar vieles immer noch ganz gut, aber ich habe auch das Gefühl, dass fast alle immer mit denselben Augen drauf gucken müssten wie ich und dann sagen, ja, also das da hast du sehr aufwendig gemacht, das ist gut geworden und der Teil, der ist nicht so geil. Aber das tun die meisten Leute ja nicht, sondern die meisten Leute gucken da drauf und sagen, den Teil finde ich hübsch und den Teil finde ich nicht hübsch. Und wenn dann Leute sagen, den Teil finde ich nicht hübsch oder den Teil finde ich normal oder okay, obwohl da total viel Arbeit reingeflossen ist und der andere Teil, oh ja, das sieht ja schön aus, obwohl da nur zwei Farbschichten drin sind, dann bin ich manchmal ganz leicht verletzt, weil ich das Gefühl habe, dass die, dass, die, dass die Arbeitsverteilung, die in dieser Miniatur steckte, nicht rübergekommen ist. Aber das ist, glaube ich, so ein Künstlerproblem. Das da so muss ich sagen, das so habe ich
1: gar nicht. Ähm, ich freue mich immer, immer sehr sehr darüber, wenn ich irgendwie mal eine Miniatur fertiggestellt habe. Wie gesagt, die dauern immer relativ lange bei mir. Ähm, aber ich freue mich da immer, immer sehr darüber. Und ich hatte das noch nie eigentlich dass ich mit einer Miniatur großartig unzufrieden war?
0: Also unzufrieden meine ich auch gar nicht. Aber zum Beispiel, ich habe letztens ein, ein Space, also ich male ja ganz selten auch mal Auftragsfiguren, Ma äh, nicht weil ich der beste Maler der Welt bin, sondern weil ich halt manchmal Miniaturen für Bekannte male und die dann sagen, hey, finde ich ganz nice, mach das doch mal. Ähm, und ich dann meistens auch Spaß habe, mal Miniaturen zu bemalen, die nicht meiner typischen Armee entsprechen, weil... Sonst komm, kommst du einfach an mehr Vielfalt, dadurch, dass du Auftragsmalereien machst Und da hatte ich zum Beispiel letztens eine Miniatur, da habe ich unglaublich viel Zeit darin gesteckt, dass die Servorüstung gut aussah. es war ein Space Wolf. Und dann habe ich dann noch so ein Fell um die Schultern gelegt und das habe ich einmal mit einer Schicht mal eben braun angemalt. Das sah sofort gut aus und dachte, ja, kannst du so lassen. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass Leute sehen, boah, guck mal, wie viel, wie viel Zeit in diese Servorüstung geschlossen ist, wie toll die ist. Aber nein, die Leute gucken auf die Miniatur und sagen, oh, nette Servorüstung, oh, das Fell. Mein Gott, sieht das Fell gut aus. Und ich sitze da so und denke mir so, ich habe in der Servorüstung drei Stunden gesessen, das Fell habe ich in zehn Minuten gemacht. Ja, wobei... <lacht> Aber ja, es ist halt manchmal so. ne?
1: Wobei das auch teilweise nicht einfach zu erkennen ist, was ist wahnsinnig richtig. viel Arbeit ist.
0: Manchmal, manchmal täuscht man sich da auch, weil manche Sachen, wenn sie gut aussehen, automatisch mit extrem viel Aufwand verbunden werden, obwohl es manchmal wirklich nur die Technik ist, ne? ja. die man da gerade angewendet hat.
1: Ich habe, ähm, letztens ging in unserer Gruppe ein Motarion rum, den jemand bemalt hat und es ist einer unserer wirklich, wirklich guten Maler ähm, und alle dachten so, ja cool, das war halt mal, keine Ahnung, eine Studioarbeit für irgendwen oder sowas. Und dann stellte sich heraus, das Ding hat dann fünf Stunden gemalt.
0: Ja. Nee. Weil, manchmal, weil manchmal ist es halt einfach die richtige Vorbereitung. ne? Ja. Und, das finde ich auch in manchen Künstlern auf YouTube so krass.
1: Und es funktioniert halt einfach. Manchmal gibt es halt einfach Stellen oder Techniken, die einfach mit relativ wenig Zeit aufwand sehr gut funktionieren. Aber wir kommen schon wieder komplett ja, wir sind weg von so einem Thema. Wirklich, ja, also, wir sind einfach wie, nicht beim Hobby. Wie, 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 also. wie startet man mit, mit, mit so einem Hobby? Im Regelfall wird man von Leuten irgendwo mitgenommen. Oder mal reingezogen. Also Zumindest war es bei mir so, Arbeitskollege hat gesagt: Hey, ich will Age of Sigma spielen, alleine spielen ist doof, spiel mit mir. Und ähm, ja, dann war ich auch irgendwie innerhalb von ein, zwei Mal kleines Demospiel mit fünf Miniaturen bei ihm auf dem Küchentisch ähm, zu, ja, vielleicht habe ich jetzt gerade mal zwei Stuff Collecting Boxen bestellt. Und ähm so kam man so wurde man da halt reingezogen. Also der Kollege hat schon ein bisschen, bisschen Erfahrung damals gesammelt gehabt in Warhammer Fantasy und ähm, hat mich damit schnell begeistert bekommen. So dieses Bemalen und Bemaltechnik lernen und sowas kam, kam viel später. Es, bei mir hat auf jeden Fall begonnen mit mir wurde das System mal gezeigt und das System hat mir Spaß gemacht. Und ich mhm. glaube, dass es auch der Punkt, womit man als Anfänger wahrscheinlich am besten mit diesem Hobby anfangen kann zu interagieren ähm, indem man möglichst schon eine Spielergruppe um sich hat oder sich eine Spielergruppe sucht und sich das einfach mal testweise zeigen lässt ähm, indem man in so einen Laden geht und sagt hey, die Miniaturen gefallen mir ganz gut von dem Spiel ich würde das mal gerne ausprobieren und andere Sache, die wahrscheinlich auch ziemlich wichtig ist, schaut, dass euch die Miniaturen gefallen. Also, die allermeiste Zeit in diesem Hobby verbringt man damit, diese Miniaturen zu bepinseln. Zumindest ist es bei mir so, und ich glaube, jeder einzelne Person, die ich kenne, vollkommen egal, wie schnell oder langsam die malen, ich glaube, niemand von uns hat mehr Zeit an einem Spieltisch als am Maltisch.
0: Also, es gibt definitiv immer Leute, die, so Turnierspieler, die extrem viel spielen, aber du hast recht ne? also man verbringt so viel Zeit mit, mit dem also selbst wenn du spielst verbringst du viel Zeit mit dem Angucken deiner Minis ja Na, also ich könnte gar nicht mit dem Spiel anfangen egal wie cool das Regelsystem wäre wenn mir die Miniaturen nicht gefallen würden ja. alles in mir würde sich sträuben ein Spiel vorzubereiten wo ich die Minis nicht schön finde ja. oder dafür Gelände vorzubereiten oder die Miniaturen anzumalen die Miniaturen zu bauen Ne, weil da so viel Arbeit und Zeit reinfließt. Also deswegen, ja, du hast recht, ne, man, man sollte nicht nur gucken, ist das Spielsystem was für einen, habe ich dafür Leute in meiner Umgebung, sondern auch, kann ich mit der Ästhetik dieses Spiels überhaupt was anfangen? Ja. Ne, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn die, in die Miniaturen nicht begeistern, dann guckt man die nach zehn Stunden nicht mehr gerne an.
1: Ja. Ich weiß doch, dass du mir mal irgendwann dieses ähm, äh, Seeschlacht- Spiel gezeigt hat Black Black -Sales. Black -Sales ja, Black es. Black Sales, glaube ich. Black Sales. Entschuldigung, Seas. Ja. Und Warlord Games, Interactive. Unabhängig davon, wie geil oder wenig geil das Regelwerk war. Ich glaube, nichts könnte mich dazu bringen, zehn Segelschiffe anzumalen. Boah, das
0: war bei mir genau andersrum. Ich fand die Segelschiffe so toll. Es war unfassbar frustrierend, die zu bauen, gerade wegen der Takelage, weil ich da einen sehr hohen Anspruch an mich hatte, was authentische Takelage anging. Und das mit einer, mit einer Bandschnur, die man immer wieder zwischendurch klebt, vernünftig zu machen, war gar nicht so einfach. Aber ich fand die unfassbar hübschen. Deswegen habe ich dem Spiel so viel Bonuspunkte gegeben, obwohl es spielerisch mehr so mä war. Ja.
1: Und, und ich dachte mir halt irgendwie so: wir hatten, das, wir hatten das Spiel gespielt, irgendwann so ein kleines Testspielchen. Torben fragte dann: Hey, hast du mal Bock mitzuspielen? Ich dachte mir: Ja, klar, test das einfach mal aus, weil, hey, warum nicht? Ich habe gerade zwei Stunden übrig. Und ich dachte mir so zwischendurch hoffentlich findest du dieses Spiel nicht gut. Weil sonst wirst du dich immer wieder finden und Spielzeugboote zusammenkleben. Das, das, dieses ganze <lacht> Thema hat mich einfach komplett nicht abgeholt. Okay. <lacht> und und es ist, das ist genau die Sache, die ich, die ich meine. Ich könnte mir einfach nicht vorstellen, vollkommen mehr, das Spiel hätte das Geilste sein können, das hätte mich vom Spieltyp vollkommen sprechen können. Ich hätte es mir, glaube ich, nicht vorstellen können, langfristig zu spielen, einfach weil ich hätte verdammte Segelboote anmalen müssen.
0: Ich hätte das total gefeiert. Also das, bei mir war es genau andersrum. Ich fand es sehr schade, dass das Spiel nicht so begeistert Also ich glaube, wir haben über das Spiel an sich dieselbe Meinung. Ja. Aber die Ästhetik, da gehen wir halt komplett auseinander. Also ich hätte es sehr genossen, ein cooles Segelschiffspiel zu haben. Ja.
1: Und du hast gehofft, dass es kein cooles Segelschiffspiel gibt. Und ge <lacht> genau, genau das ist mein Punkt. Schaut, dass euch die Minis gefallen und dass ja. euch das Setting gefällt und dass ihr damit was anfangen könnt. Genau. Deswegen ist auch immer meine, bei, bei der bei der Frage,
0: welche Fraktion man denn nehmen könnte, immer meine erste Sache, guck dir erstmal an, was du da hast, was dir gefällt. Nur selbst wenn man sich schon einigermaßen auf ein Spiel festgelegt hat, gibt es ja nochmal unfassbar viele unterschiedliche Stile bei den Miniaturen, einfach von Fraktion zu Fraktion. Ne? Und derselbe Spieler, der sagt, boah, ich kann mit Space Marines gar nichts anfangen, findet dann aber im nächsten Schritt vielleicht irgendeine andere Armee von Xenos super cool. Ne? Und Dementsprechend
1: einfach viel, viel, viel nach Auge erstmal auswählen. Vor, vor allem bei den Games Workshop Systemen. Ich meine, die, die Fraktionen variieren so wild durch die Bank weg von den doch verhältnismäßig aufgeräumt aussehenden Imperium Imperiumssachen oder, oder Space Marines irgendwie, die ja doch sehr militärisch gleichartig durchstrukturiert sind, zu komplett wilden chaos dämonenbanden und zu den Mechas mehr oder weniger von, von den Tau sind ja wirklich wahnsinnig verschieden aus in den Miniaturen. Ähm, besonders da finde ich, find ich die Ästhetik sehr, sehr relevant. Ja, vor allem
0: weil sich eigentlich alle Armeen mittlerweile mehr oder weniger gleich kompliziert spielen ähm, und die Änderungen oder die Unterschiede, die da existieren, was so Miniaturenanzahl angeht und so, die lassen sich ja auch manchmal absichtlich umgehen. Ne? Also nur weil zum Beispiel eine Ork-Armee eine typische Massenarmee ist, heißt es ja nicht automatisch, dass wenn ich jetzt Orks spiele und keinen Bock auf eine Massenarmee habe, ich keine Möglichkeit habe, die zu spielen. Sondern dann kann ich immer noch Wege finden, die Miniaturenanzahl zu reduzieren, die Taktik ein bisschen zu verändern. Aber wichtig ist erstmal, was gefällt mir und dann habe ich eine Idee, wie ich die anmalen möchte, habe ich was, habe ich eine Idee, was ich, was ich ästhetisch schon schön fände. Ja, und dann sollte man das Spiel im besten Fall ausprobiert haben, man sollte das Ausmalen, das Ausmalen, das Anmalen ausprobieren. Ja. Und ich finde vor allem, man sollte viel, viel, viel weniger Angst haben, dass man zu blöd zum Anmalen ist. Ja. Weil das gibt es quasi gar nicht. Ja. Also selbst Leute, die, die, ähm, von sich sagen, sind komplett künstlerisch unbegabt, komplett künstlerisch uninteressiert, haben zwei linke Hände, können nach, einer, nach ein bisschen Übung Miniaturen anmalen, die schöner auf dem Tisch aussehen als jede graue Miniatur. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass ich eine Miniatur, also gut, noch nie ist vielleicht gelogen, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der sich Mühe gegeben hat und das schon ein paar Mal ausprobiert hat, eine Miniatur gemalt hat, die auf dem Tisch schlechter aussah als graues Ja. Und dementsprechend ist es immer eine Aufwertung und man kann sich natürlich da krass mit irgendwelchen Künstlern vergleichen, das ist heute viel einfacher als früher. In den 90ern hat es keinen interessiert, ob irgendwo in, in Puzzle-Muckel einer noch besser malt als man selber. Und heute sieht man immer diese ganzen Vergleiche, wenn man mal eine, irgendeine Miniatur googelt, dann findet man tausend Wege, wie die angemalt wurde und 999 davon sind schöner als die eigene. Aber da, da, da muss
1: man im Zahlerzahler mit leben, da muss man drüber stehen können. Es ist aber auch nicht, nicht der Weg zur Glücklichkeit, einfach. Also ähm, in jedem Hobby, vollkommen egal was man macht, wird es das geben, dass es immer noch einen Typen gibt, der es besser kann als du. Richtig. Ne? Also ich, ich gehe hobbymäßig bouldern und ich mache das in der ganzen Zeit und ich halte mich auch für keinen absolut, absolut schlechten Kletterer. Ich glaube, ich bin ein ganz gutes Mittelfeld. Aber wenn ich in so einer Halle gehe, werde ich keine drei Minuten brauchen, um irgendwen zu sehen, der alles wegreißt, was mir total Probleme bereitet. Ja. Und natürlich ist es das, das selber beim Miniaturen anmalen. Ich, wär, ich tue gut daran, mich nicht mit, mit unseren Vitrinenmalern zu vergleichen, die anfangen für, für Contests zu malen irgendwie. Und natürlich ja. werde ich auch nicht in fünf Stunden ein überhaupt fertig gemalt bekommen. Vollkommen egal, wie sehr ich da drüber schlonze. Aber, ähm, ich, ich glaube, das, das ist auch nicht, nicht, der, nicht der Weg, mit dem man da rangeht. Ich glaube, es ist, macht einen sehr viel glücklicher, seinen eigenen Fortschritt dabei zu sehen. Weil dann das ist was, was ich wirklich cool finde. Ich habe mit Erschein der Callstrom-Box angefangen mit Infinity vor gut einem Jahr, anderthalb irgendwie so die Richtung, dürfte es gewesen sein. Also Anfang, Mitte 2020. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie meine erste Infinity-Minatur aussieht und wie ich jetzt male, da liegt eine Welt zwischen. Und diesen Prozess zu beobachten, macht mich bedeutend, bedeutend glücklicher, glaube ich, als meine aktuell bestbemalteste Miniatur neben irgendwie eine Miniatur von Angel Girardes zu stellen und zu sagen: guck mal, sieht meine Scheiße aus.
0: Richtig. Also es geht, genau, das ist nämlich auch der Punkt. Der einzige Maler, mit dem man sich selber vergleichen sollte, ist vielleicht man selber. Ja. Und irgendwann, irgendwann kommt dann der, der Moment, wo man vielleicht auch mal sich mit jemand anderem vergleicht. Und das auch vielleicht auf eine ganz ganz freundliche Art und Weise tun kann, indem man zum Beispiel sagt, boah, guck mal, das hier ist mir fast so gut gelungen, diese eine Stelle ist mir fast so gut gelungen wie bei irgendeinem richtig guten Maler und oder ich finde meine sogar vielleicht an der einen Stelle schöner als bei diesem krassen Supermaler oder als, als bei der Boxart oder so und damit kann man dann auch glücklich sein. Also man muss nicht, man muss nicht immer, ähm, immer diesen, diesen krassen Konkurrenzanspruch dabei haben. Und vor allem, es ist es ja auch am Ende so, dass sehr viel von dem, was man so richtig schön anmalt, auf dem Spieltisch überhaupt nicht zur Geltung kommt. Das ist halt nur was für die Vitrine oder nur was für in die Hand nehmen, nah angucken. Aber das ist keine Arbeit, die man für den Spieltisch macht. Und deswegen ist es eine Arbeit, die man eigentlich nur für sich selber macht. Ja. Und gerade deswegen sollte man die erst recht nicht vergleichen. Ja. Also wenn ich mir jetzt irgendwie was Schönes aus Holz mache, dann gehe ich ja auch nicht hinterher los und google, wie toll die Tische anderer Leute aussehen.
1: Genau, genau so, sondern <lacht> ich, ich freue mich drauf, wenn genau. das Ding nicht wackelt und ich
0: da vernünftig meine Cola dran trinken kann. Ja, und wenn es dann noch ganz schön in meine Wohnung passt optisch, dann bin ich erst recht zufrieden. Ja, aber dann, dann, dann muss ich, dann, mehr, mehr braucht es ja nicht. Ich ja. muss ja nicht meinen, meinen Tisch mit anderen Leuten vergleichen. Und,
1: und da muss ich sagen, Minatur bemalen ist ein wahnsinnig zufriedenstellendes Ding. Also, es ist einfach sehr, sehr cool, sagen zu können, ich hab das gemacht. Ja. Das ist ein wahnsinnig cooler Moment. Irgendwie, wir haben da eine Freundesgruppe, die halt quasi offen steht, wo jeder, wenn er eine Miniatur fertig gemacht hat, ein Bild davon reinpostet und einen Counter erhöht. Ich habe eine Miniatur gemalt, der Counter geht um einen Zeit hoch. Und dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei nächte Kommentare dazu bekommt, wenn er mag, auch noch von den besseren Malern irgendwie so ein bisschen freundliche Kritik daran irgendwie, aber einfach nur anderen Leuten zu zeigen, hey, guck mal, das habe ich gemacht. Ist eine wahnsinnig coole Sache.
0: Ja, ist aber auch was, wo ich sagen muss, dass ich habe das Gefühl, dass es für uns beide vielleicht ganz anders als für andere Leute. Also ich glaube, für uns beiden ist das vielleicht was Besonderes, weil, also für mich auf jeden Fall. Ich, ich fange andersrum an. Lass mich nochmal neu starten. Ich spule nochmal ein paar Sätze zurück. Wir spulen nochmal zwei für Stunden mich, zurück. Also für <lacht> mich ist das häufig deswegen was Besonderes, weil ich das aus meinem beruflichen Umfeld gar nicht so kenne, dass ich einen Tag gearbeitet habe und etwas hochhalten kann und sagen kann, das hier habe ich gemacht heute. Ne, sondern ich stecke in einem Beruf, wo man ja auch häufig dann so ein bisschen Sachen macht, wo man weiß, man tut die, ohne dass die jetzt explizit das sind, was man gerne hätte, weil die einfach dazugehören zum Beruf. Oder man macht manchmal Sachen, die viel Arbeit kosten oder viel Zeit fressen, aber man sieht nicht so richtig so ein Endprodukt oder so. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, wenn sie nicht gerade... Tischler oder Kunsthandwerker sind, ne, dann gibt es viele Menschen glaube ich so, dass sie nicht immer sofort so ein cooles Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Und da ist das natürlich dann für mich nochmal doppelt befriedigend, weil das was ist, was mir im Beruf manchmal so ein bisschen fehlt. Dieses Sehen, das ist jetzt genau das Endprodukt.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich arbeite in einem etwas technischen Bereich als Torben und ich habe dann durchaus mal Endprodukte und freue mich, wenn mal ein Projekt abgeschlossen ist und so. Aber es ist es ist ein anderes Gefühl, eine Minatur fertig zu bekommen, als irgendwas auf der Arbeit fertig zu
0: bekommen. Vor allem, deine Endprodukte sehen ja dann häufig nicht so aus, dass man sagen würde, boah, cool, was der Fabian da gemacht hat. Sondern es ist dann halt einfach, ja, es ist halt
1: fertig. Es sieht so aus, wie es soll. <lacht> <lacht> ne? Auch wenn Und mal so richtig geil, schön dicke blaue <lacht> Kristalle oder sowas, das ist schön, aber ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Man hat da irgendwie, anders als bei vielen Berufen, so eine Möglichkeit, so eine persönliche Note zu hinterlassen. Ja. So ein bisschen Persönlichkeit mit reinzustecken, ein bisschen was individuell ist, so gefühlt so ein bisschen was von sich zu zeigen. Das klingt so melodramatisch, aber so, so ein bisschen was von sich da reinzustecken. Und das hat man ja, wenn man nicht gerade in einem handwerklichen Bereich ist, der so ein bisschen Kunstfreiheit und Kreativität erlaubt, hat man das ja häufig nicht so viel.
1: Ja, also es, ist, es ist einfach eine, eine komplett individuelle Sache, so eine Figur anzumalen. Wenn man jetzt nicht eins zu eins dem Painting-Guide von GW folgt und selbst ja. dann hat man einen eigenen Charakter drin irgendwie, aber spätestens, wenn man mal von den standard abweicht, dann ist das einfach eine faszinierende Sache. Und ich, zumindest bei mir jedes Mal etwas, worauf ich ziemlich stolz bin, irgendwie, wenn, wenn sowas fertig ist nach halt doch durchaus relativ viel investierter Zeit.
0: Ja. Oder um das, um das mit einem schönen Zitat von einem Künstler, den ich gerade nicht kenne. Das ist besonders glaubwürdig, <lacht> dann so ein Dann werden die Zitate nur so besser. Ihr könnt es gerne googeln. Das ist ein schönes Zitat, finde ich. Es gibt keine Werke ohne Autor. Ja. Na, also, man hat da wirklich was geschaffen, was irgendwie die eigene Handschrift trägt. Und ich würde auch meine Miniaturen, die ich angemalt habe, in der Regel überall wiedererkennen Weil ich weiß, das sind welche, die ich an nicht nur, weil ich mich an die erinnere, sondern weil ich sehe, dass es so aussieht, wie oft, was ich gemalt habe. Ja. Und bei manchen Leuten sehe ich einfach schon, nicht von der Qualität, aber so vom Stil her, dass die anders malen als ich. Und dann würde ich sofort sagen, das sieht nicht aus wie eine Mini von mir. Und ja. ich habe letztens ähm, von einem... Von einem Unserer Lieblingsmaler tatsächlich. Also, äh, ich und meine Frau, wir, wir stalken, meine Frau und ich, der Esel nennt sich mal zuletzt, ja. ähm, wir, wir stalken so ein, paar, so ein paar coole Maler auf Instagram, die wir besonders cool finden. Und wir haben letztens einen richtig, richtig coolen Maler gefunden, dem wir dann auch gefolgt sind. Ich sage jetzt nicht den Namen von dem Maler, weil wisst ihr gleich warum. Weiß ihr gleich, warum. Und hab dann so weitergeguckt und dann irgendwann gedacht, so, hm. Weißt du, woran mich der voll erinnert? An Maler XY, den wir persönlich kennen. Der malt auch so schön und auch so ähnlich. Und wir haben herausgefunden, das ist dessen Pseudonym. Mhm. Und da dachte ich nämlich auch so, oh, okay, das ist wirklich der Typ. Das heißt, wir haben wirklich, ohne, das, ohne uns großartig darauf zu konzentrieren, ist der das, ist der das nicht, ist uns sofort aufgefallen, eigentlich, dass dieser eine Maler aus Instagram so ähnlich malt und, und eine ähnliche Handschrift hat, wie der Maler, den wir persönlich kennen. Am Malstil die Person erkannt. Genau, und wir haben wirklich am Malstil im Prinzip die Künstler sofort erkannt. Das ist was, was ich bei einem, bei einem Gemälde niemals hinkriegen würde, wahrscheinlich. Also weil ja, ich Wahrscheinlich auch nicht, nur, weil du nicht genug Gemälde hervorrufst. Weil ich mir anguckst. nicht genug mit dem Gemälde angucke, ja. den Tag über. Aber bei Miniaturen kriege ich das mittlerweile manchmal hin und das finde ich total spannend, weil das zeigt, dass
1: man, da wirklich, dass man da wirklich was hinterlässt. Aber um zurückzukommen wieder auf das How to start Tabletop. Ja. Thema, ähm, also wir waren jetzt, wir haben uns ein Spielsystem an, angeguckt, vielleicht weil irgendein Freund uns da reingebracht hat oder wir haben uns einfach mal auf irgendwelchen Shopseiten umgeguckt und gesehen, hey die Miniaturen gefallen mir besonders gut ähm, und haben uns da mal ein Demospiel geben lassen, das Spiel macht Spaß und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, ja, was kaufen wir denn jetzt zuerst mal?
0: Ja, und im besten Fall haben wir auch noch die Angst vor Malen überwunden. <lacht> ja. Und trauen uns wirklich, was, was, was selber anzumalen und, und das auch anzuschauen und finde es schön und nicht schäbig Aber ich bin ja jetzt, obwohl ich, das klingt so, so ein bisschen komisch, wenn hinter das sagt, aber ich bin ja tatsächlich ein großer Freund des sehr minimalistischen Staats. Ja. Ich bin kein Freund davon, wenn jemand reinkommt und sagt... Also natürlich bin ich, ich freue mich natürlich immer, wenn die Leute dann, ich, wenn ich die Leute versuche zu belehren und sie dann trotzdem sagen, hier, hier 500 Euro, bitteschön, aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn Leute einen sanften Einstieg wählen ähm, und eher bei den Basics bleiben beim ersten Einkauf, weil ich denke, dass es in den meisten Fällen sich
1: überhaupt nicht lohnt, das anders zu machen. ja. Das, das fing schon damit... Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Aber. Kein Problem. Ich, äh, ich habe das auch bei meinem Start so festgestellt. Ähm, ich habe irgendwann die erste Start Collecting gehabt und die so weggearbeitet. Und dann habe ich den Fehler gemacht, einmal relativ groß einzukaufen. Und dann hat man da halt irgendwie, keine Ahnung, eine Masse an Figuren stehen, weiß einerseits nicht so richtig, womit man anfangen will. Und zum anderen ist das so ein Berg. Wenn man anfängt, den wegzumalen, wird der nicht kleiner. Man sieht zumindest einfach keinen Fortschritt. Man, man sieht ne? keinen Fortschritt daran. Also ich keine Ahnung, dann habe ich mir irgendwie zwei Start Collecting-Boxen und nochmal eine Box äh, eine Box so von irgendwas geholt und nochmal eine Box von einer anderen von einer anderen Einheit. Und ah, dieses Heldmodell gefällt mir auch noch gut. Ja, und dann hast du halt da irgendwie vier, fünf große Boxen liegen und baust dann mal eine zusammen und dieser Berg schrumpft einfach nicht.
0: Und wenn du das richtig, richtig verkackst, dann... Äh machst du den Fehler, dir zu überlegen, wie es am effizientesten und am schnellsten fertig wird. Ja. Und dann denkst du dir, okay, dann mache ich jetzt heute einen Tag, wo ich nur baue, oder zwei, drei Tage, wo ich nur baue, dann habe ich ja all diese Miniaturen dann gebaut und dann muss ich die ja nur noch anmalen. Und das dann kann ist ich die Pf alle grundieren dann kann ich die alle anmalen. Und der, der Punkt ist, was dabei entsteht, ist Fließbandarbeit. Und Fließbandarbeit
1: macht schon keinen Spaß, wenn man Geld dafür kriegt. Ja. Das will halt niemand tun, ne? Das ist der beste Punkt, oder beste Möglichkeit für mich, meinen eigenen Enthusiasmus zu killen, wenn ich weiß, ich mache jetzt 20 mal dieselbe Miniatur in einem Badge. Genau. Das habe ich exakt einmal gemacht. Ich habe das einmal gemacht für meine Silverness bei den Spite Revenants. Da hatte ich fünf Boxen, insgesamt 20 Miniaturen von so kleinen Geistern, die in einer, in so einer Rüstung aus Baumborke steckten. Mhm. An sich nicht schwer zu malen, sollte relativ schnell gehen. Aber als ich den 20. Geisteroberkörper am Stück gemalt hatte, ne, hatte ich sowas von keinen Bock mehr <lacht> da drauf. Und irgendwann, wenn man halt schneller und zügiger dran ist, dann ist es wahrscheinlich auch kein Problem, mal fünf oder zehn gleiche Miniaturen wegzumalen. Vor allem bei Massensystemen wie bei den großen Games Workshop-Systemen, 4DK und Age of Sigma, ist es wahrscheinlich irgendwann auch nicht anders sinnvoll möglich. Wenn man mal, keine Ahnung, seine, seine 50 Ork boys spielen möchte oder was auch mhm. immer. Da muss man sich auch durchbeißen. Dann weiß man auch, wofür man das tut. Genau. Ähm, dann geht es nicht anders, als mal Batch-Painting zu machen. Aber für mich war das der schnellste Weg, den Enthusiasmus zu killen, zu sehen, dass ich da, keine Ahnung, 20 Miniaturen vor mir stehen hatte. Dann hatte ich 10 Oberkörper gemacht, hatte eigentlich keinen Bock mehr für den Tag und du siehst da, scheiße, da stehen immer noch 10.
0: Ja, eine Stunde später denkst du, was habe ich in der letzten Stunde gemacht? Ah, ich habe alle Gürtel angemalt von allen Miniaturen, aber ja. ich habe sonst nichts geschafft. Ja. Und da hat man nämlich genau das Problem, man sieht sein Endergebnis nicht, seine, seine Arbeit, die man reingesteckt hat, sieht man nicht, weil die verschwindend gering aussieht. Ja. Und schon macht es einfach keinen Spaß mehr. Also gerade für Anfänger, die, die am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation brauchen, um auch mal über Hürden und Schwierigkeiten wegzukommen, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht tun. Ja. Am besten Fall, wenn du richtig Glück hast, suchst du dir vielleicht sogar ein Spieler aus oder zumindest eine Armee, die ein wenig kleinere miniaturen Miniaturenanzahlen hat, sodass du gefühlt schneller
1: zu deinem zu deinem ersten spielbaren Trupp kommst. Ja, oder? definitiv. Und ja. Dann, dann lieber lieber den Weltenrand im Verlauf von drei Jahren leer kaufen als äh, einmal am ersten Tag. Ja, vor allem es ist ja auch total also das ist ja auch
0: total doof weil du kommst ja auch nicht also derjenige der der unzufrieden ist mit seinem ersten Kauf ist ja dann der ist ja dann auch nie wieder in der Community drin weil der gewöhnt sich das Hobby selber ab ja. Der hat daran keinen Spaß mehr. Der ist nach einem halben Jahr ausgebrannt durch das Hobby quasi. Ja. Und der kauft dann natürlich auch im, im Zweifelsfall nichts mehr ein. Aber, aber vor allem ist er ja auch für die Community verloren. der ist auch ja. Für ihn ist auch das Hobby kaputt. Ne? Also das ist ja für, den, für die Person ja auch voll schade. Deswegen ja. ne? lieber, lieber kleine Mengen kaufen. Das, dasselbe denke ich mir auch bei Farben. Ich bin immer jemand gewesen, der so einen Vollständigkeitsgedanken hat bei ganz vielen Sachen. Ja. Ich möchte gerne alles von was haben, wenn das erreichbar ist. Klar, wenn ich jetzt weiß, es gibt 64 Millionen Farben, dann will ich nicht hingehen alle Farben besitzen. Aber wenn ich weiß, es gibt 50 Farben, dann sagt ein kleiner Teil meines Gehirns, Torben, du brauchst ja nicht 30 davon. Du, du könntest das
1: Komplettset kaufen. Du könntest 48 haben, alle
0: 48, die es gibt. Und du könntest dir eine schöne Box legen, nebeneinander, in der richtigen Reihenfolge. Weil sie nämlich beschriftet sind von 1 bis 48. Ja. Du willst doch keine Lücke haben, Torben. Ja. Du brauchst diesen dritten Grauton unbedingt. <lacht> ja. <lacht> und, und, genau, das ist nämlich die Sache. Ne? Also ähm, Auch diesen Vollständigkeitsgedanken, so gut ich den nachvollziehen kann, und ich lebe ihn auch aus. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, ich bin aber auch gefestigt in dem Hobby. Also ich weiß, ich mache das Hobby noch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, so, so, so mehr oder weniger, mal ein bisschen anders wahrscheinlich. Aber ich weiß, wenn ich jetzt da viel Geld investiere, dann ist das für ein Hobby, was auf jeden Fall für mich gefestigt ist als Hobby. Ich verschwende da vielleicht ein bisschen was, aber nicht, nicht nach meinen Maßstäben. Ja. Wenn ich aber jetzt das Hobby neu anfange, ist es vielleicht keine schlaue Idee, zu sagen, ich stecke jetzt 100 Euro in Farben.
1: Ja. Also und andersrum muss ich auch sagen, tut euch den Gefallen und versucht nicht irgendwo billig Abkürzungen zu nehmen. Das kann, glaube ich, auch sehr schnell unglücklich machen. Ja. Also versucht bitte nicht eure erste Idee, äh, eure erste Armee mit Baumarktfarbe zu grundieren weil im Zweifelsfall kleistet ihr euch einfach alle Details zu und habt nachher einen weißen großen Block vor euch stehen, aber keine Miniatur mehr. Ähm, es mag bestimmt Leute geben, für die funktioniert das und vielleicht mal ein, ein Geländestück oder sowas damit machen, aber ey, wenn ihr wenn ihr irgendwie Miniaturen für 150 Euro holt, ne, dann tut euch den Gefallen und gebt für die Farbe noch drei Euro mehr aus dem Zweifelsfall, wenn ihr dafür wisst, dass das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke,
0: ich denke was, was man hier ansprechen muss, ist, es ist ein Hobby und in allen Hobbys gibt es Lifehacks und gibt ja. total krasse, coole Abkürzungen, die man kennen muss. Ja. Man sollte aber gerade als Anfänger sich da vielleicht auch ein bisschen von seinem Umfeld leiten lassen und man ist am Anfang noch nicht kompetent genug, vielleicht auch als, als Hobbystarter, um zwischen einem guten Lifehack und einen beschissenen Lifehack, der ja. einem das Leben nur schwieriger macht, der gar kein Hack ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes, zu unterscheiden. Ne? Und klar fragt man sich, warum gebe ich denn hierfür so ein bisschen Farbe, so viel Geld aus. Und in manchen Bereichen kann man mit Sicherheit auch sagen, ey, du gibst da gerade für ein Hobby Geld aus, weil du gerade ein bisschen Komfort kaufst oder ähm, du eine Firma hast, die gerade auf die Dummheit ihrer Kunden setzt. Das gibt es bei ganz vielen Produkten immer mal wieder. Ganz klar. Ähm, aber bei ganz, ganz vielen Sachen ist es auch so, dass es einen guten Grund hat, warum es dafür ein spezielles Produkt in dieser speziellen Hobbysparte gibt. Ja. Zum Beispiel Kleber. Kleber ist nichts, was man... Man sollte nicht auf die Idee kommen, dass der, dass der Sekundenkleber aus dem Baumarkt eine gute Idee ist, um seine zu zusammenzukriegen. Nicht, weil der Sekundenkleber aus dem Baumarkt schlecht ist, sondern weil allein schon die Tube nicht dafür gedacht ist, unfassbar kleine Mengen rauszugeben, eventuell.
1: Ja, es ist eine viel zu große Öffnung dann schon. Ja,
0: Oder der Kleber ist nicht dafür gemacht, hinterher besonders hübsch auszusehen, weil der total weiß und kristallin aussieht nach einer Zeit und so einen weißen Schleier hinterlässt. Na, oder er ist einfach für den Werkstoff, den man da klebt, nicht die ideale Auswahl, weil es viel bessere Methoden gibt, ihn zu kleben, zum Beispiel vernünftigen Plastikkleber. Ähm, und da sollte man, glaube ich, Einfach so ein bisschen das Mindset entwickeln, sich von seinem Umfeld, von seinen Freunden, die man vertraut. Eventuell auch bei der Kaufberatung muss man mal so ein bisschen aufpassen, ob man jemandem vertrauen möchte, der Geld daran verdient, dass er einem was verkauft. Aber da sollte man sich so ein bisschen leiten lassen, weil sonst kommt man irgendwie auf die Idee, Heißkleber zu benutzen ja. oder man kommt auf die Idee, Baumarktfarben zu verwenden und das kann man alles machen. Wenn man der Meinung ist, man ist jetzt in der Lage, das zu beurteilen, man möchte das jetzt mal ausprobieren,
1: dann sind solche Experimente ja manchmal auch total hilfreich. Also, wenn, wenn ich zum Beispiel eben ein großes Geländestück bemale, so ja. in Größenordnung Blood Bowl Feld, <lacht> dann würde ich nicht auf die Idee kommen und jetzt acht Dosen von Games Workshop-Farbe darüber ausleeren. Nee, sondern genau, du würdest halt sagen. Da würde ich halt okay. für 3,50 Euro die Acrylfarbe aus dem Action-Markt kaufen.
0: Genau, da hast du für 3,50 Euro einen, einen halben Liter grüne Acrylfarbe ja. und hast eine Top-Grundierung. Und es ist auch nicht wichtig, dass du krass viele Details erhältst, weil äh, es, es handelt sich um eine Wiese, ja. die du hinterher nochmal drybrushst und danach ist gut. Ja. Also das ist halt das genaue das Ding, dann bist du schon in der Lage, das zu beurteilen. Deswegen am Anfang beim Corner-Cutten so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selber das Leben schwer macht. Ja. Ähm, mit, seinen, mit seinen Tricks. Genauso bei Pinseln. Ne? also Bei Pinseln sparen und zu sagen, haha, seht dieses Schulpinsel-Set für 5 Euro, wo 20 Pinsel drin sind, ist das nicht viel besser im Preis-Leistungs-Verhältnis als dieser einzelne Pinsel für 3 Euro oder 5 Euro oder 10 ja. Euro. Je nachdem, wenn so ein Pinsel ja schon mal teurer sein ähm, auch da würde ich sagen, ha, so ein Schulpinsel ist vielleicht die, die unterste Kategorie und die Schulpinsel haben schon in der Schule keinen Spaß gemacht und konnten keine Spitze halten. Warum sollten die das hier tun? Ne? Du musst nicht den, den Toppinsel oder den High-End-Pinsel ja. nehmen, aber du solltest kein Werkzeug kaufen, das dir schwerer macht, das zu bedienen. Ja. Ja. Ne? Und das ist, das ist ja generell, klar, wenn man, wenn man anfängt, man will Geld sparen, man will vielleicht erstmal gucken und ausprobieren. Aber man sollte sich nichts holen, was einem das Leben schwerer ja. macht. Und auch eine nicht vernünftige Zange, die vom, vom Größenverhältnis einfach nicht gut zu Miniaturen passt. Bitte nicht
1: den runden ja. Seitenschneider aus dem Heimwerkerkasten. Genau. nehmen. Also man darf vielleicht wirklich gucken, dass man einen speziellen
0: ähm, eine spezielle Kneifzange für Miniaturen holt. Das muss ja nicht die teuerste sein. Vielleicht kann sogar die günstigste von allen Miniaturen Kneifzange sein. Aber selbst die günstigste von allen miniatur ist besser geeignet als der Knippig-Seitenschneider. Ne, das ist halt einfach so. Ja. Und ähm, das, das liegt einfach daran, dass es ein Werkzeug für einen anderen Anwendungsbereich ist. Es ist halt einfach kleiner, es ist filigraner und du kannst es besser nah abschneiden und hast ein schöneres Ergebnis, weil du das vielleicht nicht so zerquetscht statt Plastik, sondern mehr jetzt schneidet.
1: Und wo wir gerade bei Pinseln waren, unabhängig vom Preispunkt der Pinsel, ähm, nicht Nur weil die Details der Miniaturen klein sind, heißt es das nicht, dass ein möglichst kleiner Pinsel das ideale Werkzeug dafür ist. Also ich glaube, die allermeisten malen so irgendwo so zwischen Größe, gut die Größen sind immer ein bisschen herstellfähig, aber so irgendwo zwischen 2 und 0, irgendwie so mit ihren Größen, mhm. auf den meisten Miniaturen. Ein Pinsel mit drei Haaren dran ist nicht unbedingt das ideale Werkzeug, auch wenn das Detail klein ist, weil mhm. er einfach keine Farbe hält, die Farbe trocknet sofort am Pinsel ein. Ich habe diesen Fehler, Fehler nämlich gemacht am Anfang. Ich dachte mir, oh, guck mal, Mini Detail. Also nimmst du mal so einen so 000-Pinsel dafür aus dem Künstlerbedarf. Ja,
0: genau. War so
1: mäßig erfolgreich. Und ich glaube, also ich habe das
0: Gefühl immer, dass man die Auswahl von Pinseln und wie man sie auswählt und auch die Menge, die man sich holen möchte, am Anfang vielleicht als Anfänger vergleichen kann wie wenn man jemanden, der nicht häufig kocht, Kochmesser kaufen lässt. Ein gutes reicht vollkommen aus. Genau, es, es reicht ein gutes Kochmesser und es ist nicht entscheidend, wie klein das ist, was ich schneiden möchte, für die Größe meines Messers. Ich brauche ein Messer, das gut in der Hand liegt und eine große, eine, eine schöne, ordentliche Klinge hat. Ja. Ich brauche weder ein besonders kleines Messer, noch brauche ich ein besonders gigantisches Messer. Ich, mir reicht im Zweifelsfall eins und irgendwann entscheide ich mich vielleicht, oh, für diese spezielle Sache hole ich mal ein zweites aber es ist nicht hilfreich, alles mit einem ganz, ganz kleinen Messer zu schneiden, es ist nicht hilfreich, für jede Aufgabe ein einzelnes Messer zu haben, die man dann gar nicht, wenn die Leute sich einen Messerblock kaufen mit neuen Messern drin und keine Ahnung haben, welches Messer überhaupt für welche Aufgabe ist, dann denke ich mir schon so, ja, aber welche benutzt du denn davon, diese zwei hier, die restlichen nutzt du nicht, weil du gar keine Ahnung hast, wann du mal ein Filetiermesser einsetzen möchtest. Weil du nichts filetierst. Du bist Vegetarier, verdammt. Wofür hast du ein Ja, wofür hast du ein Filetiermesser? <lacht> Fabian, wofür hast du ein Filetiermesser? Das ist, das ist halt genau das, ja, das, genau das, ist das Problem. Wie, und, bei, und bei den Pinseln denke ich mir auch so: also, Du brauchst keinen Pinsel XY. Du brauchst eigentlich einen guten Pinsel und damit übst du erstmal malen. Und realistisch ja. gesehen, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich glaube da fest dran dass man sich viel leichter an ein Werkzeug gewöhnt, wenn man es nicht ständig wechselt. Ja. Also ich glaube nicht, dass jemand, der ständig die Pinselgröße und den Pinsel vertauscht, genauso schnell ein gutes Pinselgefühl hat, wie jemand, der immer denselben Pinsel nimmt. Er benutzt vielleicht nicht immer den idealsten Pinsel für jede Aufgabe. Und vielleicht nutzt er den Pinsel auch nicht besonders ressourcenschonend, weil er denselben Pinsel manchmal für Sachen nimmt, die im Pinsel eher nicht mitmachen sollte, wenn er lange leben soll. Man, vielleicht später trifft man eine andere Auswahl oder so.
1: Auch das vielleicht noch ein Punkt. Ähm, ihr werdet am Anfang Pinsel wahrscheinlich relativ schnell zerstören. Genau, weil man nicht zu Weil man nicht weiß, wie, wie man damit umgehen soll. Und vielleicht ist dann die höchste Pinselpreisklasse. Pinsel können wirklich absurd teuer werden. Ja. Für ein kleines Stück Holz mit ein paar Fasern vorne. Ähm... Ist vielleicht nicht das optimale Ding, weil ihr könnt davon ausgehen, dass spätestens, wenn ihr das erstmal Mal Metallfarbe in eine Ecke drückt, diesen Pinsel hinrichtet.
0: Richtig. Da würde ich auch genau, also ist, man braucht Pinsel, die gut für diese Aufgabe geeignet sind. Ja. Aber man braucht eigentlich am Anfang eher mal drei billige Pinsel als einen guten. Ja. Weil am Ende der drei billigen Pinsel hat man deutlich mehr gelernt darüber, wie man Pinsel kaputt macht und wie man es vielleicht nicht macht, wie man es vermeidet als wenn man den einen Pinsel kaputt gemacht hat.
1: Und man, man kriegt auch erstaunliche Ergebnisse hin, auch mit mittlerer Preisklasse an Pinseln. Also ich, ich habe bis heute, glaube ich, keinen Pinsel gekauft, der relevant teurer als 5 Euro war. Also ich male grundsätzlich mit Synthetikpinseln ähm, und es funktioniert gut genug für mich und für meine Ansprüche. Bestimmt für gewisse Aufgaben oder auch einfach aus persönlicher Präferenz sind bestimmt auch Naturhaarpinsel eine, eine gute Wahl, ohne Frage. Ich meine, es gibt einen Grund, warum der größte Teil der professionellen Miniaturenmaler primär Kolinski-Pinsel in Hand hält und nicht die günstigen Synthetikpinsel. Aber ähm, zumindest auf meinem Niveau habe ich, habe ich noch nie einen Naturhaarpinsel vermisst. Ähm, ich glaube
0: auch, da, da, da machen wir ja eigentlich wieder einen Fass auf. Ne? Also, gutes Werkzeug und und beeindruckend gut funktionierendes Werkzeug ist zwar schön, ist aber nur ein kleiner Teil vom Endergebnis. Ja. Ne? Also, damit will ich nicht sagen, schaut euch diesen einen Gitarristen an, der mit nur einer einzigen Seite auf einem Holzbrett Liederspielen <lacht> kann, hier bei The Voice oder so ein Scheiß. Aber, und macht es dem alle nach. Sondern ich sage, fangt mit, mit durchschnittlichem Werkzeug an, und findet für euch heraus, ob es euch mehr Spaß macht und euch mehr motiviert, wenn ihr hochwertiges Werkzeug habt. Ja. Oder ob euch das gar nichts bringt und gibt. Ja. Ähm, und wenn ich mir gute, also wirklich gute Miniaturmaler, die auch viele Preise gewinnen anschaue, dann haben auch die in der Regel nicht die ganze Zeit einen Kulinski-Pinsel in der Hand. Sam Lenz malt, glaube ich, mit so 5er Packs von, von irgendeinem so Billig-Eurostore. Und der, und der malt Golden Demons. Ne? Also der malt Miniaturen, die die Preise gewinnen in Las Vegas und Co. Und der hat, glaube ich, noch nie einen teuren Pinsel in der Hand gehabt. Und der man hat dann teilweise Situationen, wo er sagt: Oh, der Pinsel ist nicht mehr so hübsch. Ja, dann schneide ich den mit der Schere ein bisschen zu. Wo ich dann schon denke: so Was tust du da? Hör auf, nimm einen neuen. <lacht> Wenn du schon die 5 Euro Billigpinsel nimmst, also den 5er-Pack nimmst, den günstigen, dann nimm doch bitte einfach einen neuen. Und trotzdem klappt es ja für ihn. Ne? Ja. Also am Ende macht eine, macht eine tolle Kreissäge keinen tollen Schnitt, sondern vielleicht fühlt sich die tolle Kreissäge einfach
1: beim Arbeiten angenehmer an und wenn es das das dir wert ist, den Mehrpreis, dann ja. mach das. Also, also sicherlich, ich sag gar nichts, dass man es nicht ausprobieren sollte, es ist nur vielleicht nicht als ersten Pinsel. Nein, richtig, auf, auf keinen Fall am Anfang, weil du machst die ersten Pinsel kaputt.
0: Genau. Die ersten Pinsel sind keine Werkzeuge, die du lange haben wirst. Nein. Na, du, du gibst ja auch nicht einem kleinen Kind als erstes Messer erstmal ein richtig teures Damastmesser zum Schnitzen. <lacht> ne, also das macht man einfach nicht. Man, man, man nimmt sich Werkzeug, wo es das gut funktioniert, aber bei dem es nicht schade ist oder man nicht hinterher weint wenn es ja. kaputt geht. Und später kann man dann Werkzeug nehmen, das man besser einschätzen kann, wo man vielleicht auch sagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen, da muss ich ein bisschen aufpassen mit. Das nehme ich vielleicht auch nicht für alles, sondern nur für bestimmte Sachen
1: und schon das so ein bisschen aber und dann wenn wir jetzt die wir wir haben uns für das Spiel entschieden wir haben uns für die Miniatur entschieden wir haben uns für das Werkzeug entschieden wir haben die ersten bemalt wir kommen in die ersten Spiele und ich glaube dann kommt wahrscheinlich der entscheidendste Punkt an dem Hobby dass dieses Hobby halt einfach ein soziales Hobby ist ja man braucht den Freundeskreis die Community ähm, um ein weil alleine spielen ist doof beziehungsweise funktioniert nicht die meisten, so alleine malen, ist doof. Die, die meisten Tabletops funktionieren besonders gut mit zwei oder mehr Personen. Eigentlich funktioniert dieses ganze Hobby. Also, das ist halt ein soziales Hobby. ja Ich glaube, fast jedes Hobby funktioniert ja. nicht alleine. Also, ich, ich male auch lieber in Gesellschaft. Ich sitze bedeutend lieber zum Malen im Laden als an meinem Schreibtisch zu Hause. Und wenn ich zu Hause sitze, dann lasse ich mich auch trotzdem irgendwie beschallen oder überquatschen. Aber ähm, das ist das, was mir am meisten Antrieb bringt, das Hobby weiterzumachen. Mit Leuten einen schönen Nachmittag verbringen. Ich merke, dass ich am meisten male, wenn ich kurz vor, einem, vor einer Spielverabredung bin. Wenn ich weiß, keine Ahnung, am, am Samstag treffe ich mich mit einem Torben irgendwie auf, auf, ein, auf ein Spiel und ich will noch diese Miniatur spielen, dann wird diese Miniatur mit großer Wahrscheinlichkeit in der Woche bemalt werden. Ja. und das, das ist so das was, was mich am meisten im Hobby hält dass ich dass ich einfach regelmäßige Treffen mit, mit Leuten habe, die ich, die ich mag und es äh, haben sich ja echt viele Freundschaften mittlerweile so über dieses Hobby entwickelt und ich glaube, das ist das, was nach dem Ganzen ich habe meine Grundausstattung gekauft mit Abstand am wichtigsten ist dass man Leute hat die einen dabei halten und mit denen man halt diesen, in diesem Hobby Spaß hat klar das ist, das ist kein keine Einzelveranstaltung auf jeden Fall. Und so eine, so eine Community dann irgendwie zu finden und sich dann regelmäßig zu verabreden, ähm, zu schauen auch vielleicht, wenn man, wenn man irgendwann ein bisschen tiefer drin ist, dass man auch mal selbst was organisiert und selbst was auf die Beine stellt, ist, ähm, ist glaube ich das, was, was einen so langfristig in diesem Hobby drin hält.
0: Ja. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich könnte dieses Hobby auch nicht alleine betreiben. Ich habe das Hobby ganz am Anfang so ein bisschen alleine betrieben. Und es ging quasi in die Hose. Also ich habe meine Battletech-Miniaturen angemalt. Ich fand das total toll. Hatte aber nur einen Menschen, mit dem ich das so richtig spielen konnte. Und der hatte allerdings auch das Spiel mehr so als fünf System. Und dementsprechend gab es da auch wenig Neues, weil es ist ja ein schon ein altes Spielsystem, das damals nicht mehr so richtig unterstützt worden ist. Also mittlerweile gibt es ja wieder neues Battletech, aber damals war Battletech ja quasi ein historisches Spiel, war eigentlich tot. Ähm... Und das, das war einfach keine schöne Hobbyzeit. Auch wenn mich das Hobby damals schon begeistert hat und ich gesehen habe, okay, das, das ist das, was dir gefällt. Ähm, ich konnte es gar nicht so ausleben, wie ich es gerne haben würde. Und dafür braucht man halt andere Leute. Ob das jetzt dafür ist, also sowohl für den Malanteil als auch für den Bastelanteil, als auch für den Lore- und, und Weltentdeckungsteil, sage ich mal, also über Bücher, Romane und all so ein Kram. Ähm, aber auch den Spielteil, all das ist, ist viel besser, wenn man es mit anderen Leuten macht und das sieht man eigentlich auch daran, dass es so ziemlich für fast jedes noch so grenzwertige oder, oder kleine Hobby ähm, Foren gibt. Ne? Also Leute wollen offensichtlich, wenn sie wenn sie irgendwas machen, miteinander connecten und das ist halt ein Hobby, das das dazu einlädt, gerade Fall. auch durch eine Vielfältigkeit, weil man einfach nicht sagen kann. Also keiner kann sagen, ich bin gut im Tabletop. Also es gibt nicht gut sein im Tabletop. Es gibt ähm, Leute, die gut malen können, es gibt Leute, die gut spielen können, sich eine richtige Ahnung haben von den Armeen und so. Aber dieses, ich bin gut in irgendwas, ich, so wie man sagen könnte, ich bin gut im Kicker oder ich bin gut im Tischtennis, das gibt es eigentlich beim Tabletop gar nicht. Deswegen kann man eigentlich immer die ganze Zeit von anderen Leuten lernen, die eine andere Spezialisierung oder eine andere Sache gut können von dem Hobby. Du hast immer irgendeinen, der richtig krasses, tolles Gelände baut. Du hast irgendjemanden, der richtig gut malen kann, der coole Tricks kennt, wie man, wie man schnell malen kann und wie man, wie man besonders gut malen kann, und dass man, dass man vielleicht besonders viel kann, weil man einfach einen coolen Trick kennt. Ähm, du hast immer irgendjemanden, der, der sich bei den Armeen extrem reingefuchst hat und, und auch sich so in Statistiken reinfuchst und weiß, ne, wie läuft eigentlich gerade die Meta ab, ne, welche Armee ist gerade besser, welche Armee ist schlechter, der auch total den Überblick hat, welche Releases kommen und welche potenziellen Bugs es im Spiel
1: gibt und Exploits. Das waren wandernde Regelwerk, was man dann mal befragt, <lacht> wenn man irgendwie am ja. Spieltisch steht und sagt, genau. scheiße, wie funktioniert denn diese eine Interaktion nochmal? Warte, ich rufe den mal kurz
0: an. Richtig, ja. Und dementsprechend ist das, ist das Hobby so vielseitig, dass man da eigentlich immer so seine Sparte entdecken kann. Ich glaube, die Einstiegshürde ist am Ende, man muss trotzdem an dem Gesamtpaket Spaß haben. Man muss nicht ja. an allem davon gut sein. Aber man muss an allen davon so viel Freude haben, dass man sich dazu motivieren kann. Weil ich glaube, wenn man nur malt oder nur spielt, das geht auch, und für manche Leute funktioniert das, aber ich glaube, die Leute kosten dann nicht die, die, das gesamte Hobby so richtig aus. Sondern die, dann, dann muss der andere Teil, der übrig bleibt, der einem Spaß macht, schon so unfassbar gut sein, dass man sich das andere durchbeißt. Das ist meistens ja keine, kein besonders guter Start.
1: Also, ich, ich persönlich könnte mir vorstellen, es, ist, es gilt nicht für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass Malen als alleiniges Hobby noch funktioniert. Ich glaube, Spielen als alleiniges Hobby, weiß ich nicht, ich glaube, glaube da wird schwierig. Also, ich könnte es mir nicht vorstellen, ewig mit einer unbemalten Armee zu spielen. Ja, ne, ja, aber du, du könntest dich ja durchbeißen. Du
0: könntest gar keinen Spaß am Malen haben, du könntest dich durchbeißen. Ja, gut. Und dann sagen, ich investiere jetzt halt diese zehn Stunden, um hinterher eine schöne Miniatur zu haben. Aber es hat dir überhaupt keine Freude gemacht. Ja. Und es gibt solche Leute, die überhaupt keine Lust am Malen haben, aber die das dann machen, damit es schön aussieht, gefälligst. Aber die tun mir immer so ein ganz klein bisschen leid. Weil <lacht> 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 ich mir immer denke, so, ihr armen Leute, ihr hättet eure Zeit ganz anders... Ich habe schon überlegt, ob man so eine Art Tinder für Tabletopper, wo man dann sagen kann, ob man... Top oder Bottom ist, also ob man Maler oder, oder ja. Spieler ist, ja. und da kann man sich mit anderen Leuten zusammentun, die das genaue Gegenteil sind. Und dann hat man einen Maler und einen
1: Spieler ich, zusammen. Ich habe in der, in der Tat äh, schon mit einem Kollegen von mir verabredet, uns bald mal bei euch im Laden zu treffen. Ich hasse nämlich Colorblocking. Grundfarben auf Miniaturen auftragen ist für mich eine Strafe, weil ich das wahnsinnig ermüdend finde. Malen nach Zahlen. Ja, genau, ich finde es wahnsinnig ermüdend. <lacht> Macht aber Details mal total Spaß. Also wenn die Grundfarbe erstmal drauf ist, dann anfangen zu layern, Farbverläufe zu machen, hier mal ein Freehand drauf, macht mir total Spaß. Ich werde mich bald bei euch treffen, der Kollege wird mir ihre Miniaturen Colorblocken, während ich Details male. Und der denkt sich so, Und der denkt ich habe so viel Spaß daran, so eine Fläche komplett
0: in zu malen. Genau. Ich will gar nicht diese ganzen Details. Nee,
1: ernsthaft, der, der, der malt sowieso relativ selten Details. Dem würde wahrscheinlich selten einfallen, mal wirklich Edge-Highlighting bei einer <lacht> kompletten Infinity-Miniatur zu machen. Ähm, und ich glaube, wir werden beide an diesem Tag sehr viel Spaß ich haben. Ich bin weil
0: mir wir nicht sicher. Das klingt für mich noch ein bisschen parasitär und ein bisschen wenig nach Symbiose. Aber du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen Ich, ich, ich sag dir Bescheid, wenn, wenn das passieren wird. Okay.
1: Aber bisher klingt es
0: ein bisschen parasitär von dir.
1: <lacht> Bin ich ehrlich. Das ist in Ordnung, dieses Angebot oder diese Nachfrage. wir nicht von mir, sondern es wurde mir explizit Ach so. angeboten. Ach so, okay. ist das
0: dann Sind wir dann wieder in dem Bereich, wo man sonst noch für Geld bezahlt, wenn man sich erniedrigen lässt, oder? <lacht> um, naja. Also, ich, ich weiß nicht. Ich finde das, ich find das schon, schon, schon weird. Weil ich, ich glaube, ich hätte... Also ich muss aber sagen, Colorblocking macht mir auch immer Spaß. Es gibt so Situationen, wenn du so merkst, dass die Fläche wirklich richtig schön deckend gleichmäßig ist. Und du weißt, du hast eine richtig gute Grundlage für den nächsten Arbeitsschritt geschaffen. Dann, dann klopft man sich manchmal schon auf die Schulter und denkt sich so, boah, allein diese einheitliche Fläche sieht gerade so toll aus. Guck mal, es sieht aus, als ob der Plastik schon diese Farbe hatte, als er aus der Fabrik kam. <lacht> Habe ich manchmal auch. Ich hatte das noch, noch nie... Ich hatte das letztens, glaube ich, als ich ähm, die Chimera-Farben ausprobiert habe. Ja. Und bei einem äh, Space Marine, nee, nicht bei einem Space Marine, bei einem Stormcast Eternal, fast dasselbe anderes Spiel, mhm. beim Stormcast Eternal die Brustplatte in grün angemalt habe. In so einem ganz dunklen Grün. Mhm. Und man hat dann nach zwei Farbschichten einfach gesehen, okay, es sieht gerade aus, als wäre diese Miniatur aus grünem Plastik. Und das sah so gut aus, dass ich ein ganz klein bisschen sehr begeistert war.
1: Hat ich, hatte ich noch nie.
0: Colorblocking war immer nervig. Ich bin aber auch richtig schlecht im Colorblocking. Meistens, meistens finde ich es unfassbar großartig, wenn ich Sandra zuschaue, meine Lebensgefährte, wenn die mal, weil wenn die Colorblocking betreibt, dann sieht das halt wirklich so aus, okay, plopp, dieser Ast ist jetzt braun. Und zwar komplett einheitlich braun. Und immer schön braun. Und dieses Blatt ist total perfekt grün. Das ist, ist wunderbar abgegrenzt. Es gibt keinen, keinen leichten Farbübergang, es gibt keine Schmiere, gar nichts. Also in den ersten Arbeitsschritten sieht es bei mir immer sehr, sehr viel unordentlicher aus. Das, das raffiniert sich dann über die ganzen ganzen ja. Stunden, die man da reinsteckt. Aber bei mir sieht es am Anfang immer mehr so aus
1: wie so ein Picasso. Bei, bei,
0: bei mir? Aber, aber nicht die guten Sachen davon, sondern mehr so die schlechten. Und, ähm, das bei mir ist es Grundfarbe
1: auftragen auch zumindest 30 Fehler korrigieren.
0: Ja. Und da finde ich das immer selber beeindruckend, wenn Leute das so richtig schön sauber machen. Ja. Und daran da kann ich auch schon verstehen, dass man da so einen Reiz dran sieht. Ja. Also, das kann ich aber leider gar nicht. Ich bin ganz schlecht im Colorblock. Ja. Ja, also, eigentlich haben wir darüber haben gesprochen, wie man ein Hobby startet. Ich glaube, wir haben fast nach, ich glaube, wir haben jetzt bestimmt die zwei Stunden-Marke gleich hier geknackt. Jawohl. Oh, zweieinhalb. Wir nach zweieinhalb Stunden. Wir haben nach zweieinhalb Stunden es geschafft, fast eine gesamte Stunde über unser Hauptthema zu reden.
1: Ich bin begeistert.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Start.
1: Ja. Ein Und sehr, auch sehr, hoffentlich gute, ein guter Start für euch ins Hobby.
0: Ja. Ähm, eine sehr, sehr cheesy. gute Session Zero. Ja. Das war ein bisschen cheesy. Ähm, wie viel sollte man eigentlich ausgeben für so einen Hobbyeinstieg? Jetzt gerade so zu Weihnachten. Das ist ja so eine gute Gelegenheit. Ähm,
1: tja, wie viel gibt man aus? Also, ein. Ich finde es eine, eine sinnvolle. Für, für Miniaturen ist, glaube ich, eine sinnvolle Größe, mit der man ein kleines Spiel machen kann. Das ist, glaube ich, die richtige Menge an Miniaturen. N nicht direkt auf die volle Turniergröße gehen, nicht direkt 2000 Punkte Warhammer holen und nicht direkt 300 Punkte Infinity holen und was auch immer die, ich sag mal, Standardgrößen bei anderen Spielen sind, sondern lieber mal ein halbgroßes Spiel so mit so einer halben Armee oder sowas maximal starten.
0: Ich würde sogar sagen noch kleiner. Also ich würde zum Beispiel, so eine Combat Patrol hat ja zum Beispiel bei 40k so, so 500 Punkte ungefähr. Ja. Und ich würde sagen, eine Combat Patrol, da hat man es ja schon mal fast festgelegt. Ja. Das ist schon mal ziemlich großes. Ja. Mehr würde ich auf keinen Fall am Anfang machen. Nee. Also ich, ich denke so, so ja ein. 10, wenn man so, will, so 10
1: ne? bis 15 Miniaturen irgendwie so die Richtung ist. Genau. Ich habe jetzt halt vor allem aus dem Infinity-Bereich halt so gedacht, so an die an die Starter-Packs beziehungsweise an die zwei spiele box mhm. und so. Da ja. sind halt so ungefähr zehn Miniaturen drin und ich glaube, das ist ein schöner Start, um reinzukommen. Richtig. Damit kann man schon mal anfangen zu spielen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, wenn ich das hier fertig gemalt habe, dann kann ich spielen. Weil das ist ein Anreiz. Das ist ein Anreiz, das fertig zu machen. Ähm, bei Pinseln ein, vielleicht zwei Pinsel in mittlerer Qualität irgendwie keine Ahnung, dann laufen die auf 10 Euro vielleicht hinaus über einen dicken Daumen und nochmal ein Knipser und ein Bastelmesser irgendwie. Ja. Dann kommt man in, vielleicht im Kompletten auf 25, 30 Euro oder sowas, würde ich schätzen. Und Farben, ja, irgendwie ein Grundierspray oder wer die Airbrush-Station des Weltenrands zur Verfügung stehen hat, kann auch mit der Airbrush grundieren, wobei das direkt ein komplett neues Thema ist, also mit einer Sprühkanne einer Sprühdose zu grundieren, das ist wahrscheinlich das Einsteigerfreundlichste, was es so gibt, ähm, kostet irgendwie einen Zehner und dann ja, überlegen, wie viel Farben man braucht. Ich würde vermuten, man kommt wahrscheinlich für von Anfang mit vier bis fünf Farben hin. Für seine ja. erste Miniatur.
0: Man braucht auch ja, gerade je nachdem, was man sich auswählt, das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, natürlich. das zu sagen,
1: aber wenn ich, wenn ich jetzt ganz bunte, bunte Dinosaurier mit Federkopfschmuck haben möchte, ähm, dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr, als wenn ich meinen Space Marine in Blau-Gold mache.
0: Aber da sind wir auch nochmal mal in den Punkten. Also eigentlich, selbst wenn du eine total bunte Armee machst, ist es trotzdem immer schwierig am Anfang, gerade als Anfänger, zu planen, welche Farben brauche ich wirklich. Ja. Gerade weil man noch gar keinen Plan darüber, davon hat, ob man Farb mischen will, ob man das nicht tun will, ja. wie man das tun will, in welchem Maße. Ne? Und ja. Da würde ich ganz ehrlich sagen, hol dir am Anfang die Farben auch etappenweise. Ja. Ich hatte einen Kunden letztens, und das, also letztens ist schon ein Jahr her, glaube ich,
1: aber damals. ein halbes,
0: damals. aber den fand ich im Nachhinein total schlau. Am Anfang fand ich das so ein bisschen weird, aber danach fand ich das total schlau und würde es heute auch jedem so empfehlen, Vielleicht nicht ganz so krass, aber der, der kam rein und hat gesagt, ja, ich male im Moment äh, meine Necron-Armee an und ich werde das jetzt so machen, dass ich mir jetzt immer nur eine Farbe hole, mit der Farbe diesen Arbeitsschritt mache und dann hole ich mir den, die nächste Farbe, wenn ich glaube, ich brauche eine neue. Mhm. Und dann kam der wirklich in den Raum, hat ein oder zwei Farben mitgenommen für seine Grund... Also der wusste schon genau, wie seine Necrons aussehen wollen, mhm. sollen. Und hat trotzdem gesagt, nö, ich hole erstmal nur die, die, das dunkelste Grau und das Grau, was ich da drüber leeren möchte und mehr hole ich nicht. Und bis ich damit fertig bin, bin ich noch zweimal im Laden hier gewesen und dann habe ich irgendwann die nächste Farbe geholt. Und das kam mir am Anfang so ein bisschen weird vor, weil ich dachte so, wie häufig will man denn losrennen. Ne? Aber es ist absolut sinnvoll. Ich kaufe ja auch nicht, wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe, für den nächsten Monat ein.
1: Ich kaufe heute, morgen, übermorgen ja, ein. Ich, ich denke mal, wenn man ungefähr eine Ahnung hat, wie die, wie die Miniaturen aussehen sollen, dann einmal dafür die Grundfarben holen. Weil ich denke mal, am Anfang beschäftigt man sich großartig noch nicht mit dem Thema Farben mischen, Mitteltöne, was weiß ich, sondern man ist erstmal relativ froh, wenn man unfallfrei eine, Grundf unfallfrei eine Grundfarbe aufgebracht hat. Ja,
0: Aber auch dann kannst du das ja in etappenweise machen. Und immer...
1: wenn man dann sagt, hey... Ich möchte jetzt ein bisschen rein, ich möchte jetzt layern oder ne, ich möchte dann einen Mittelton reinziehen oder ich möchte einen edge scheid machen. Dann kann man sich immer noch überlegen, möchte ich mir das anmischen, hole ich mir dafür eine extra Farbe und die dann holen. Aber ich glaube, direkt am Anfang sich einmal das komplette Vallejo-Set holen, ist vielleicht nicht so smart. Es gibt für, für manche Fraktionen, zumindest bei Infinity, gibt es von Vallejo so, so Farbstarter-Sets. Ich glaube, das ist zum Beispiel gar keine Regulatative, wenn ich weiß, ich will meine Nomads, die ich jetzt neu geholt habe, im Standard-Nomad-Farbschema holen. Sich einmal diese Box zu holen, ist wahrscheinlich keine doofe Idee, weil dann weiß ich, da habe ich alle relevanten Grundfarben drin.
0: Das ist tatsächlich eine der wenigen Situationen, wo ich sagen muss, da finde ich ein Farbset richtig, richtig gut. Ja,
1: Für Neueinsteiger ist das, glaube ich, eine coole Sache, ähm, wenn du weißt, wie deine Fraktion aussehen soll. Das sind nämlich meiner Meinung nach, also gerade diese, diese, diese
0: speziell, diese ähm, Sets, über die du gerade sprachst, von ja. Valeo in Kooperation mit Corvus Belli, das sind richtig, richtig gute Farbsets. Ja. Und die sind mit einer Anleitung dabei von Ancel Giraldes, wie du diesen, diesen, dieses Farbschema kopieren kannst. Ja. Und, und welche Mischungen du dafür brauchst von den einzelnen Farben. Und gerade weil Ancel Giraldes ja auch nicht mischfaul ist, brauchst du dann wirklich nur sieben Farben, um erstmal das hinzustellen, was du da hinstellen willst. Genau. Das ist total klasse. Also es gibt so wenig Farbsets, wo ich sage, da ist, also ich habe immer das Gefühl, Farbsets sind so ein bisschen so ein Schirleder-Ding. Man versucht da seinen Müll drin zu verstecken als Hersteller und hat zwei, drei Farben, die total unnütz sind. Aber weil die Farben insgesamt günstiger sind, kauft man das ja trotzdem, obwohl man sich bei zwei, drei Farben denkt, brauche ich diese zwei von den sieben eigentlich?
1: Ja, ja und, und am Ende ist es halt, wie viele verschiedene, ähnliche, aber nicht komplett deckungsgleiche Grüntöne brauche ich. Genau. Also, wenn ich jetzt meine Ork-Armee male und ich weiß, ich habe Grün heute vor mir. Macht es voll Sinn, verschiedene Grüntöne zu besitzen. Ist voll ja, cool. aber <lacht> möchte ich wirklich jeden Ork in einer anderen Grüntonfarbe machen? Nee, nee, aber
0: allein, schon, allein schon mit den willst. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Klar, beim Warn, aber ich meine
1: jetzt erstmal für, für die ja. Grundfarben. Brauche ich wirklich acht Grundfarben für meine Orks? Oder reicht ein Grün, womit ich, wo ich nachher mal mit verschiedenen anderen leicht angemischten Grüntönen drüber gehe? Ähm, ich glaube, das macht einen langfristig glücklicher, da erstmal auch da locker einzusteigen und nicht direkt alle mitzunehmen. Ich persönlich mag. Die Farben in den Dropper-Botteln am liebsten. Finde ich eine find ne klasse Sache. Ähm, einfach leichter zu dosieren und schlamm nicht so rum, wenn man sie mal ausfällig umhaut. Ähm, und was ich recht nützlich finde, was man sich zumindest für den Anfang vielleicht nicht direkt von einem kommerziellen Anbieter holen muss, ist eine Nasspalette. Ich finde, eine Nasspalette hilft unheimlich beim Malen. Ja, Nasspalette
0: ist so eins der Werkzeuge, weil ich sehr gespalten bin zwischen sind die essentiell oder sind die Luxus. und auf der einen Seite machen die so viel einfacher, auch für Anfänger. Ja. Das ist ein Werkzeug, das du von Anfang an gut nutzen kannst. Ja. Aber es ist
1: natürlich eine zusätzliche Investition, die man nicht unbedingt braucht. Und, ne? und da würde ich sagen, ich würde glaube ich mit einer diy Nasspalette starten. Also ich habe ganz lange gemalt mit einer alten flachen Tupperdose nassen Zehwer, was unten drin lag und ein Stück Backpapier drauf. Ja. Das ist eine gute DIY-Nasspalette, die nicht so gut funktioniert wie kommerzielle erhältliche, aber die immer noch besser funktioniert, als das Zeug einfach auf eine Fliese oder eine alte CD oder sowas drauf zu kippen mhm. und die Farbe trocknet innerhalb von anderthalb Minuten ein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also für, für die, die wirklich komplett neu einsteigen, irgendwie eine Nasspalette ist, wie gesagt, ein nasser mal mit Backpapier mehr oder weniger drüber, der die ganze Zeit von unten die Farben leicht befeuchtet. Ähm man schaut, dass man nicht keine, keine kleinen Pfützen an Wasser auf der Nasspalette hat, das ist nicht das Ziel, sondern wirklich, ich das von unten langsam Feuchtigkeit durchsickert, damit diese Farbe halt einfach nicht eindruckt. Weil wenn ihr mal so ein, so ein Batzenfarbe irgendwie aus dem Pöttchen auf eine CD oder auf ein Stück Papier oder sowas macht, dieser komplette Batzenfarbe ist halt innerhalb von einer Minute einfach fest. Und ähm, dann wird man damit nicht mehr malen können und auf so einer Naspalette hält er sich teilweise Tage, wenn man die danach verschließt. Ja. Also auf jeden Fall lange genug für jede Malsession. Genau, auf jeden Fall lange genug für jede Mal-Session. Und wenn man dann für die ersten paar Monate erstmal halt mit der Backpapier- und nasses Ceva-Methode losgeht, ist das, glaube ich, ein guter Mittelweg. Und ja. selbst dann sind Nasspaletten nicht, nicht super teuer. Aber ich meine, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich die Wahl habe, wenn meine Armee noch unvollständig ist, hole ich jetzt für 20 Euro Figuren oder eine Nasspalette, dann sind es halt die Figuren.
0: Richtig. Also ich denke, sagen, das ist auch immer so eine Sache. ne Wie ist das Budget, das man sich für so ein Hobby vorstellt? Ja. Beziehungsweise, so dass man aufbringen
1: kann für so ein Hobby. Ja. Das, das um. ist zum Beispiel eine der Ecken, die man am Anfang zumindest auf jeden Fall gut abschneiden richtig. kann. Ähm, also wenn ihr die Wahl habt, eine kommerzielle Nasspalette kaufen und dafür Baumarktkleber oder Baumarktfarbe holen, dann <lacht> nehmt lieber die baumarkt ja, Richtig.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Also... Und beim Grundieren würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Na, wir haben ja gerade auch gesagt, wir müssen irgendwie die Miniaturen natürlich grundieren. Auf jeden Fall grundieren, nicht nicht grundieren, das ist keine Option, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lasst das vielleicht beim ersten Mal von jemandem machen, der das schon mal gemacht hat, oder guckt ihm über die Schulter und lasst euch das von dem erklären. Ähm, es gibt so viele Wege, wie man Farbe verschwenden kann und Miniaturen verkleben kann mit Farbe, wenn man nicht besonders erfahren ist mit Spudosenumgang. Umgang. Um, das ist einfach nicht schön. <lacht> Deswegen ne, würde ich sagen, auch da, man lässt das vielleicht das erste Mal von jemandem machen, der das Hobby schon ein bisschen länger betreibt, wäre wär ganz cool. Airrush ist natürlich sowieso nochmal ein ganz anderes Ding, aber auch mit der Spuldose. es ist, ist es kompliziert genug, um es vielleicht einmal sich anzugucken. Ja. Ne, weil der richtige Abstand, richtig davor geschüttelt, ähm, um, die Miniaturen so vorbereitet, dass man die vernünftig ansprühen kann und auch drehen kann während des Sprühens. Luftfeuchtigkeit, die man beachten muss. Also ist heute überhaupt ein Tag, wo ich gut sprühen kann? Ja. Ähm, wo sollte ich sprühen? Wie bereite ich die Miniaturen dafür vor? Alles so Sachen. Also manchmal ist es ganz nice, ganz schön, wenn man da jemanden hat, der da so beim ersten Mal ein bisschen Auge drauf hat, weil eine schlechte Grundierung Macht einem einfach keinen Spaß beim Malen. Wenn man richtig Pech hat, da hat man da viel Mühe reingesteckt und der Wetter die Scheiße ab.
1: Ja. Das ist natürlich der Worst Case. Oder man kleistert sich das Ding zu und darf dann entfärben. Ja, weil man das so eingeklebt ein, einge, hat mit Skondierung. Ja. Weil das Gesicht halt kein Gesicht ist, sondern halt eine gerade <lacht> ein Fläche Blob. und könnt, es könnte auch ein Brustpanzer sein. Ein Blob. Ja. <lacht> ja. Ich denke,
0: wir sind ganz durchgekommen durch unser Programm. Ich glaube auch. Also wir haben es geschafft mit, mit immerhin nur zwei Stunden und 14 Minuten. Das ist eigentlich eine gute Länge für einen Podcast. Ja. Also es ist zumindest es ist, es ist nicht am oberen Ende. <lacht> Aber ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass wir so Stundenfolgen machen. Das ist, wenn ich das so sehe, ist es sehr unrealistisch geworden. Schneid das
1: Ding halt in drei Teile. Ja, absolut. Ähm,
0: nächst, also ich, ich, Wir werden ja auch selber noch so eingrooven. Wir, wir müssen ja selber noch ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange wir eigentlich über bestimmte Themen reden können Ja. und äh, welchen, welches Arbeitspensum wir uns setzen
1: wollen für so eine Folge. Und vielleicht auch nochmal zum, zum Konzept, also der Plan ist glaube ich, dass Torben regelmäßig Folgen veröffentlichen wird. Ich werde wahrscheinlich nicht jedes Mal dabei sein, ich denke mal die Gäste werden so ein bisschen durchwechseln und ähm, wenn dann mal ein Gast kommt, der etwas weniger Redebedarf hat als ich. Dann werden die Folgen vielleicht auch mal ein bisschen dann, kürzer. Dann werde ich wahrscheinlich einfach mehr reden. Dann wirst du wahrscheinlich einfach nee, mehr
0: reden. Ich werde es einfach kompensieren. Ja. Ähm, nee, also klar. Also es, genau, es kann so gut sein, dass es zwischendurch mal wieder Wechsel geben wird. Was ich aber auch ganz spannend finde, weil man ja mit unterschiedlichen Leuten auch mal unterschiedliche Sachen bereden kann. Also irgendwelche Diskussionen über, über, über 40k muss ich mit dir wahrscheinlich gar nicht führen. Da werde ich nicht ist, viel beitragen können. Und es das ist, das ist total cool, einmal jemanden zu haben, mit dem man genau das machen kann. Ja. Oder bei anderen Spielsystemen, bei anderen Leuten. Vielleicht auch mal jemanden zu haben, der wirklich richtig gut malen kann. Also der nicht nur hübsch malen kann. Ich glaube, wir können beide hübsch malen. Ich ja. finde, wir malen hübsch. Aber es gibt ja so Leute, die richtig, richtig, richtig übertrieben gut malen. Und wir kennen ja ein paar Leute davon. Und da wäre es ja auch mal interessant, jemanden zu hören wie, wie viele Pinsel die eigentlich so haben. Ja. Und wie viele sie davon wirklich benutzen. <lacht> <lacht> Aber, ja. Also, ich glaube, das wird ein, wird ein interessantes Ding. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten. Ganz guten ersten Eindruck davon hinter. Also wir haben, glaube ich, gezeigt, was man, was man von uns erwarten kann. Ja. Ich glaube, wir, wir sind, ist, diese erste Folge ist keine Mogelpackung.
1: <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, wir belassen es dabei und wünschen einen schönen Tag noch. Ja, dann. Viel Spaß beim Malen spielen. Genau, es ist jetzt auch gerade die Adventszeit
0: von daher nicht nur einen schönen Tag, sondern einen schönen dritten Advent. Ich meine, ihr hört das später, aber stellt euch einfach vor, wir hätten euch das am dritten Advent gesagt, einen schönen ja. dritten Advent. Und das ist der Tag, an dem wir gerade aufnehmen.
1: Ja. Ihr, ihr könnt euch so fühlen, als, ihr, als wärt ihr mal gewesen. Das Schlimme ist, wenn ich
0: das jetzt total verkacke und total lange brauche, bis ich die veröffentliche, und dann denke Luther, der hat am 3. Dritten, dritten Dezember, äh, äh, Advent hat der das aufgenommen. Schönen dritten Advent, mitten im Mai. Und jetzt was? im Februar veröffentlicht <lacht> er <ich> das. <lacht> nee, aber das, ähm, ja, das, das gibt mir auch ein bisschen Zeitdruck.
1: Du hast ich ja selbst einen Timer gesetzt. Richtig, ich
0: habe mir selbst gerade ein Zeitultimatum gesetzt. Tick-Tack, Tick-Tack. Ähm, ich kann es aber auch noch rausschneiden. Also auch eine Option. Ja. Also auf jeden Fall vielen, Dank fürs, vielen danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis jetzt. Und äh, wir sind stolz auf euch, weil ihr es so lange durchgehalten habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss.